0: טוב חברים, קודם כל ערב טוב לכולם, עד כמה שהוא יכול להיות טוב. תקופה לא פשוטה, באמת לא פשוטה. קודם כל, אני, לפני שנתחיל, אני, חשוב לי שתכתבו לי בצ'אט, אם שומעים, אם רואים, אם הכל בסדר. בואו תרשמו לי שככה, נדע מה עושים, יש פה חבר'ה שאומרים שאנחנו צריכים לעבור לוובינר. חברים, אנחנו לא מתורגלים בזה, אני... אני, זה, זה, אני אולי בפעם האחרונה שעשיתי כזה דבר, או שעשינו, לפחות אני, זה היה בקורונה. אז כן, אז אנחנו, אני מבין, לדעתי גם חן כן לא רגילה לזה, שי עושה קצת יותר, גם קובי לדעתי, אבל אנחנו... נראה לי פעם
1: אחרונה, ב... לא, אז יצא לי כמה פעמים, הזה, אבל בקורונה באמת עשינו אני ואתה. אה נכון, אחר...
0: אה, גם גדול גדול. גם. עשינו איזה משהו. אז יופי, אני רואה ששומעים, מצוין, הכל בסדר, יופי, אז בואו נתחיל. תראו, קודם כל קצת מנהלות לפני שנתחיל. חברים במידה ויש איזה אזעקה אצלנו אתם תישארו בחדר גם אצלכם כמובן אל תתנתקו הולכים לממ"ד חוזרים הכל בסדר אז יכול להיות שתראו אחד מאיתנו פתאום פורש ככה חוזר לא לצאת כי כמו שאתם רואים החדר מוגבל תצאו לא בטוח שתוכלו להיכנס ולא בטוח שיהיה מי ש... שיכניס אתכם אני מבקש תישארו על מיוט כל שאלה שיש לכם מוזמנים לשאול בצ'אט לא הולכים פה לעשות איזה עכשיו וללמד אתכם משהו, אנחנו פשוט באמת הולכים לדבר על מה שהיה ערב המלחמה, מה קרה, מה קורה עכשיו ומה לדעתנו אה, הולך להיות קצת יותר בעתיד הקרוב ובעיקר הרחוק. אה, יאללה אז בואו נתחיל, אז קודם כל באמת חברים תודה רבה שהצטרפתם לא מובן מאליו, באמת המון אנשים לדעתי עוד יש בחוץ איזה כמה, כמה עשרות אם לא מעבר, אה, ובחרתם בנו על פני קושמרו לא יודע מה, אני לא יודע אם אני את החדשות, יונית לוי אין לי מושג מי המגישים שם, <laughs> אז תודה שבחרתם בנו כי באמת לשבת לראות כל היום חדשות, אני הייתי שם, לא יודע מה איתכם, שי, קובי וחן, אני הייתי שם אה, שלושה ימים והייתי בהלם ולא עשיתי כלום, זה הכניס לדיכאון, 13 שנה לא ראיתי חדשות, שלושה ימים רצוף 24-7, וואלה לא מסוגל לראות את זה יותר, אז באמת תודה רבה, ובאמת אנחנו במצב אה, קשה, מצב אה, שמעולם לא חווינו לדעתי, ובאמת תודה רבה שהגעתם למרות הכל. אז אנחנו הולכים לעשות פה היום דיון, אנחנו זה אני ושי, עוד מעט כל אחד יצית את עצמו הולכים לעשות פה היום דיון, שאלות ותשובות, שאלתם פה, יש לי פה מולי המון 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 שאלות ואנחנו נעבור באמת על הכל ונענה לכם על הכל אני מבטיח, ואם לא נענה על משהו אתם מוזמנים לשאול בצ'אט ואם לא נספיק אנחנו נענה בפוסט מסודר, הכל 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 בסדר, והנה כן התנתקה לנו. <laughs> <laughs> האינטרנט אצלכם לא משהו, <laughs> טוב בוא נקווה שהיא תצליח לחזור ככה בוא ככה אני אציג את עצמי אני גיל, גיל רוזנברג ידוע ברשת האיש עם הפטיש אני משקיע נדלן כבר מעל 14 שנה אני מלמד את, את המקצוע את השיטה לפחות שפיתחתי איך לייצר הזדמנויות בנדלן אני מרצה אני, אני עושה סדנאות אפילו פודקאסט שהתחלתי גם שם התחיל פודקאסט מגיע לו מזל טוב וגם אצלי היה, הייתי אמור להתחיל פודקאסט בשמיני לאוקטובר ועקב מה שקרה זה נדחה, אז גם לי יש פודקאסט שנקרא משחקי הנדל"ן, כתבתי גם ספר שהוא רב מכר משחקי הנדל"ן, ולא נעשה פה יותר מדי שיווק, זה אני. שי, בוא ככה תן דריף קצר על עצמך. אז
2: באמת, קודם כל תודה באמת לכולכם, זה מרים קצת את הרוח ו... וזה באמת כיף גדול. ו... אז לי קוראים שי פרלמן, כלכלן ובעלים של פרל יוץ משכנתאות. גיל אמר, נכון, אנחנו השקנו היום את הפודקאסט שלנו, הוא היה, במקור צילמנו כבר כמה פרקים ביחד עם דנה, שהיא השותפה שלי בחברה, אשתי, והשותפה בחברה, והיינו אמורים להשיק אותו בשמיני לאוקטובר, אבל תוכניות לחוד ומציאות לחוד. אז החלטנו כחלק מה... כי מה, ש... מה שיפה, מה שאני רואה בתקופה הזאת, ומרים לי את הרוח ומשאיר אותי עם הראש למעלה, זה ההתגייסות של כל אחד בגזרה שלו, כמובן יש את הלוחמים האמיצים והכוחות הביטחון הגיבורים שנמצאים בפרונט, אבל כל אחד ואחד מכם שעושה איזשהו משהו טוב למען מישהו אחר, זה בעיניי זה משהו ש... אני לא ראיתי הרבה מאוד שנים, אם בכלל, במדינה שלנו, אז זה משהו שככה מחזיק אותי, ואז החלטנו באמת בתקופה הזאת להקים מתקניים. אני אשלח גם בקבוצה אחרי זה קישור לפודקאסט, הקלטנו לפי...
0: מה קורה לשי? רק שגם שואל קצת, נשאר קומי רק אני ואתה.
2: אפשר לשאול כל דבר שמעניין אתכם, אני... בדיוק היום היה את ההחלטה של הריבית. מה? אני מדבר ואני רואה... אתה שי, האינטרנט שלך לא עובד. זה נראה לי בגלל שיש פה הרבה
0: אנשים,
2: האינטרנט שלך לא עובד.
0: אני מקווה שגם הוא לא יפול לנו. עכשיו איתנו? אני פה, אני פה, אני מחזיק מעמד. יאללה,
2: יאללה. רק התחלנו. טוב, לא יודע איפה נתקעתי, אבל... התחלה, מה שנקרא.
0: בריבית, נתקעת
2: בריבית, ש... נגיד ככה... אה, אז אוקיי, אז באמת היום בדיוק הייתה החלטה של הנגיד לא לשנות ריבית, ואנחנו נדבר על זה גם בשידור, את ההשלכות של זה, ומה... מה מצפה לכלכלה שלנו? הוא עשה רעיון של איזה 25 דקות אה, עם הרבה מאוד אופטימיות. קדימה. אה, זהו, קובי. רגע, קובי, אתה במיוט. אני פשוט מדי פעם
0: משאיר
2: כולם, כי האנשים
0: פה פותחים מיקרופון והם לא שמים לב. עולם, עולם, עולם,
1: עולם, חשוב מאוד. אז קודם כל, הכל ערב טוב לכולם. אה, זה באמת מרגש. ככה לראות, ככה שכולם באמת יתפנו שנייה מהחדשות וכל הכותרות האלה שאני איזה 23 שנה לא רואה טלוויזיה כאילו חדשות וכמו גיל וכמו כל השותפים שלי כאן לוובינר הזה, למפגש הזה נדבקתי גם כן לטלוויזיה וזה, אני מודה שקשה להתנתק אני מגביל את עצמי לאיזה חצי שעה, שעה ביום ככה קצת להתעדכן כי זה באמת שובר את הלב אבל זה שכולם כאן בערב הזה ככה יושבים ביחד וזה בעיניי מראה כמה דברים אחד שבאמת הכוח שלנו הוא, הוא בא ביחד שתיים זה שאנשים אה, צמאים כאן לחיים ו, וזה משהו שהוא בעיניי מדהים וזה ההבדל הגדול בינינו לבין החילות ששמה בעזה אה, אז למי שלא מכיר נהה מאוד לי קוראים קובי זאבי, אני מהסט של השקעה נכונה, אנחנו חברה לליווי השקעות נדל"ן אה, בכמה ערים בישראל, בת חולון, אזור הקריות, קריית אתא, בוצקין ובנהריה, יש לנו פעילות גם ב, מעבר לים בפולין, בוורשה ובלודג' אה, עושים הרבה נדל"ן, אה, יש לנו שני פודקאסטים, אחד אה, נקרא מדברים נדל"ן, אני גאה להיות הפודקאסט הראשון על נדל"ן אה, בישראל התחלתי ב-2019 ויש לי עוד פודקאסט עם השותפה שלי שהיא גם אשתי אדר,
0: שנקרא נדל"ן
1: משפחתי, היא עכשיו זמן איכות עם הבנות, צריכים גם, איך אומרים, לפצל את האנרגיה. זהו, אנחנו עושים נדל"ן, משמים נדל"ן, אוהבים נדל"ן, ובאמת באנו כאן לתת ערך, אז מי שלא מכיר מוזמן לחפש כל אינסטגרם, פייסבוק, גוגל, יש הרבה הרבה תוכן, ערך, ידע, מוזמנים לצפות, להקשיב, יוטיוב. טוב,
0: תראו, חן כנראה, חן כנראה לא תהיה איתנו,
1: אני לא יודע מה לעשות. נבלעה בין כל ה...
0: היא לא תהיה איתנו כי היא לא מצליחה להיכנס לחדר, כי זה מוגבל, ואני לא יכול לעשות פה את המוגבל. בסדר, עוד כמה דקות
1: יהיו פחות אנשים בחדר המתנה וננסה להכניס אותם.
0: Uh, כן אין מה לעשות, כן. אני כותב לך פשוט תמשיכי לנסות, uh, ככה uh, קודם כל אני אעשה סקירה קטנה מה היה לנו ערב, 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 ערב המלחמה אני, קורא, אני רוצה להגיד ערב החג אבל זה לא היה חג uh, מה קרה בעקבות המלחמה ותכף גם נתחיל לענות אני אפנה פה פשוט שאלות ושאלות משפטיות לצערי uh, כנראה שלא <laughs> לא היו היום מה שנקרא אני, בא לי להניף כזה שלט סליחת הקלה, uh, ככה קודם כל ערב המלחמה היינו במצב של הנדל"ן, השוק היה קפוא, כמו שאתם בטח יודעים, הריבית עלתה, נדמה לי, שי, תקן אותי אם אני טועה, היו 11 העלאות ריבית, נכון? 11? 10, 10, 10 העלאות ריבית, ו... ו... ריבית, הריבית עלתה ו... ל... מ-0.1 ל-4.75, הפריים הוא 6.25, אם אני טועה במספרים, תקן אותי, ובעצם... והמחירים כמובן של הדירות מאוד עלו, מס רכישה גבוה, תכף נדבר על הכל, וכל זה גרם אה, לשוק פשוט לקפול. השוק קפה, אין כמעט עסקאות, זה לא שאנשים כל כך מוכרים, בטח שהם קונים, וזה יצר הזדמנויות, זה יצר הזדמנויות מטורפות, כי בעצם אנשים אה, אה, תמיד חייבים למכור, תמיד אני אומר, תמיד מישהו חייב למכור, וכי יש תמיד אנשים שצריכים כסף, אם זה המשכנתה שמעיקה עליהם, אם זה מתגרשים, אם זה בעיה חס יש המון המון דברים ואנשים צריכים כסף ומה שקרה זה היה ערב המלחמה פלוס מינוס מה שקרה במלחמה אני חושב שהמלחמה הקצינה את זה זאת אומרת המלחמה אם עוד היה איכשהו פה עסקה שם עסקה גמרה את הכל ותכף נדבר על זה גם המלחמה בעצם עצרה הכל בטח בשבועיים האחרונים אין כלום אין כלום גם יש מקומות שאי אפשר בכלל לגשת אליהם בצפון בדרום יש מקומות שפשוט אי אפשר לגשת זה קצת בעייתי, וזה מה שקורה בטווח עכשיו, במיידי. בטווח הקצר, בטווח הקצר, אני לא, באף אחד לא באמת נביא, אנחנו לא יודעים מה באמת יהיה, אבל אני כן, ותכף נשאל גם פה את קובי ואת שי, אני כן יודע מה יהיה בטווח הארוך, וזה אני יודע, זו דעתי האישית, זאת לא המלצה, ותמיד אני אומר ב-2040 יש פה צפי לבין 15 ל-17 מיליון איש, וזה לא אני אומר, זה אומר הלמ"ס, או אומר על משרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד אנחנו פה מתרבים מה שנקרא like mother fuckers יש פה ממוצע מישהו זרק לי תקנו אותי אם אני טועה שהממוצע הוא כבר 3.7 ילדים לאישה אני חשבתי שיותר 3 אבל מישהו אמר לי 3.7 אז יש פה אנחנו מתרבים ויש פה עלייה עולים לפה בין 25 ל-30 אלף איש בשנה בממוצע ב-2022 עלו לפה 73 אלף איש שליש שבאים לעקוץ פה את, את משרד הקליטה לוקחים את הסל קליטה וחוזרים ועדיין עדיין עדיין אנחנו מתרבים וקורה פה עוד משהו וזה משהו שיקרה עכשיו בעקבות המלחמה הזאת והוא ילך ויקצין אנחנו כמו שאתם יודעים מדינת היהודים היחידה בעולם אין עוד מדינה שמרכזת בית היהודים יש המון יהודים בתפוצות הם מתחילים להרגיש את הקרקע בוערת וזה משהו שקורה עכשיו במלחמה אירופה לאט לאט הופכת למוסלמית מדברים שב-2040, 2050, 50 אחוז מהיבשת יהיו מוסלמים היהודים שם מתחילים להבין שמשהו הוא לא בסדר בטח אחרי מה שקורה פה עכשיו ומתחילים לקנות פה דירות, יש גם אנטישמיות כמובן שכל הזמן הייתה והיא גואה, מה לעשות, לא אוהבים אותנו בעולם. וקורה משהו מאוד מצחיק, קובי גם תכף נדבר על זה בהקשר שלך של השקעות בפולין, שהישראלים פה מחפשים דירות בחו"ל, וכל היהודים בתפוצות קונים פה דירות. עכשיו אנחנו בעצם פלן הם קונים פה דירות והם לא גרים, הם מזכירים אותם אה, אה, Airbnb, whatever, ו... אני הייתי לפני, באוגוסט אני גרתי במשך חודש לקחתי Airbnb בעיר ימים בנתניה כי היה לי שיפוץ בפתח תקווה, בדירה ובאמת מה שקרה שם היה הזוי, אני הייתי יוצא עם הכלבה שלי בערב, 60-70 מהבניינים חושך, לא גרים שם והתחלתי לתחקר ולשאול וראיתי שגם בפרויקטים החדשים הכל מכור וזה לקבוצות רכישה של יהודים אמריקאים זה דברים מה שקורה פה, הם קונים דירות עכשיו, השאלה אם מייצרים מספיק דירות, אנחנו לא מייצרים פה דירות, יש פה ביקושים של שבעים אלף בערך לשנה ובהיצע אנחנו פלוס מינוס בחמישים, חמישים וחמש אם זה התחלת בנייה, אם זה, ותכף נדבר גם על מה קורה להתחלות בנייה עכשיו, אם זה התחלות בנייה ואם זה דירות שנמסרות ויש פה בעיה ואנחנו בתיגור וכבר עכשיו יצא דוח לא מזמן של מבקר המדינה שהוא גורם מה שנקרא ניטרלי לחלוטין שטוען שיש היום מחסור במאה של מאה אלף דירות זה מחסור אדיר והרבה אנשים שואלים רגע איך מחסור אנחנו לא, לא רואים אנשים ברחובות וזה נכון אנחנו כן רואים אנשים גרים עם ההורים עד מאוחר ואנחנו כן רואים אנשים גרים ביחידות דיור ובטח אנחנו רואים אנשים גרים כמו סרדינים בתל אביב גבעתיים רמת אני מכיר את זה טוב בדירות מחולקות וזה בדיוק מצוקת דיור אז יש פה בעיה ואנחנו בפיגור וחסרים פה דירות וכדי לספק את צורכי הדיור לישראל 2040 וזה לא אני אומר זה משרד ראש הממשלה אומר צריכים לבנות פה מיליון וחצי דירות שזה בערך 1,800 שכונות ובקצב שיש היום ותכף גם קובי ושי יגעו במה קורה עכשיו בגלל המלחמה על אחת כמה וכמה זה לא עומד לקרות אנחנו בבעיה מאוד מאוד רצינית ו... בקיצור הולך להיות פה שמח ואם אתם חושבים שיש היום פקקים תחשבו מה יהיה ב-2040 כי תמיד אני מסתכל על הפקקים כמו <אח> על הנדלן כי יש פה מביאים לפה הרבה מכוניות ולא מייצרים כבישים אין פה גם אינטרס Uh, הבנקים לא רוצים, לא יודע אם אתם יודעים, 25% מרווחי המדינה ממיסוי זה מנדל"ן, 38% מרווחי הבנקים זה מנדל"ן, אגב בנק מזרחי זה אפילו כמעט נושק ל-50% אף אחד לא באמת רוצה, רוצה את זה, הרשויות המקומיות לא רוצות את זה, כי מה שהרשויות המקומיות אומרות אנחנו בארנונה של מגורים, היא ארנונה הפסדית, אנחנו רוצים נדל"ן מסחרי, ומה שקורה שבעצם הם מפילים את כל נושא הגנים, בתי ספר וכל התשתיות על היזמים, שהיזמים מפילים את זה עלינו הרוכשים וזה מה שמעלה פה את ערך הדירות ובקיצור זה רק ילך ויעלה זאת אומרת אם מסתכלים היום 20-40 מה שעולה היום x יעלה יותר כמה? לא יודע בוא נתחיל ככה קצת עם שאלות קובי ושי שוב אני מתנצל שכן נפלה לנו פה נפלה בין הכיסאות היא, 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 אין, היא, אין, אין לי מה אני לא יכול פה להעיף סתם אנשים יש פה איזה חמישים מי שרוצים להיכנס למרות
1: כן, שיש תשעים אז אולי לא, ש...
0: אני, אני רואה מאה אגב אני רואה מאה כן. אז, אז בוא נתחיל ככה שי, תן לנו איזה סקירה קטנה, ה, בקטע המימוני כמובן, גם הריבית, איפה זה עומד היום, ותכף קובי ייתן קצת סקירה קטנה, מה, מה קורה מבחינת התחלות בנייה, וגם, ואז נעבור לשאלות, כי זה חשוב לי קודם הסקירה הקטנה.
3: אז,
2: אז אחרי השבת הארורה בשביעי לעשירי, ראינו מיד בתחילת השבוע קפיצה בריביות. שזה לא משהו שהוא הפתעה, כל פעם שיש איזשהו משבר גם בקורונה זה היה מצב כזה, השוק נכנס לאיזשהו הלם והבנקים בשלב הראשון, בהלם הראשוני, מנסים לשמור על עצמם ואז כמה ימים אחרי זה, זה התחיל להשתחרר במיוחד אחרי ה-15 לעשירי שהיה פרסום של מדד המחירים לצרכן, שזה אינפלציה שהייתה שם הפתעה לטובה, היה צריך לעלות נקודה שלוש וירד ב-0.1 וגם כל המצב של המלחמה היה כבר איזושהי ציפייה שהנגיד יוריד את הריבית בחדות כדי להזרים את המשק, כדי לחזק את המשק מהפן הכלכלי. היו כאלה שצפרו שהריבית תירד ב-0.75 <אז> ואז כמה ימים אחרי זה התראיין המשנה של הנגיד ואמר חבר'ה כל החזאים תירגעו יש פה עוד דברים שיכולים להשפיע לרעה על הכלכלה שהיום הנגיד ממש דיבר על זה, על העניין של הפיחות של השקל שהדולר מתייקר ואז הוא בעצם אומר שהסיבה העיקרית שהריבית לא ירדה היום ונשארה כפי שהיא זה ש... הם רוצים בעצם לשמור על, ה... על השקל חזק כדי שזה לא יגרום לאינפלציה בנוסף לכל הבלגן שיש לנו מעבר לזה להשתולל. אבל, אבל שמה היה רעיון היום אחרי ההכרזה, הוא דיבר על זה שישראל יש לה כלכלה מאוד חזקה ויציבה למרות פרסומים כאלה ואחרים, האבטלה שלנו היא בין הנמוכות במונחים כלכליים, אנחנו נמצאים בתעסוקה מלאה, האבטלה היא באזור ה-3.6% וגם האינפלציה אצלנו, עליית המחירים ביחס לעולם היא יחסית נמוכה. הוא דיבר על זה שיש שיתוף פעולה עם הממשלה והאוצר למרות כל הפרסומים וגם אם יהיה איזשהו נקודת קיצון, הבנקים יציבים ומאוד חזקים והיה די, די אופטימיות ברעיון שלו כלפי העתיד, עוד מעט שנדבר קצת על התחזיות קדימה של הריבית והאינפלציה אז אני גם אשתף איתכם שקף שפרסמו חטיבת המחקר, בגדול מבחינת הקדימה יש אופטימיות למרות כל המצב אז, אז זה ככה סקירה קצרה על מה שקרה ב... בת...
0: יש לי שאלה קטנה, גם שואלים את זה פה, מה לדעתך יקרה עכשיו באינפלציה? אה, כי מדברים, אתה יודע, תקופת מלחמה, הכל ככה אה, יורד, אה, אה, אנשים לא קונים, אין צריכה, מה לדעתך יקרה ומה יכול לקרות בעבר עם... עם אוי, מה קרה פה? לא, הכל בסדר,
2: אני שיתפתי, 아... שיתפתי את המסך, <laughs> אני <laughs> לא <laughs> יודע... <שיתפתי> <laughs> <מול>. <laughs> <laughs>
0: רואים את המסך? <laughs> כן? כן, אני מנסה להכניס את חן כל הזמן. היא בפנים, היא בפנים. בהחלט. תעשה את חן, תעשה את חן
2: שתוכלו. בקצרה, שאלת לגבי אינפלציה, אז חטיבת המחקר של בנק ישראל פרסמה את זה ממש עכשיו, ואתם מקבלים את זה חם מהתנור. ב-2022, אפרופו אבטלה, תראו, האבטלה אפילו נמוכה יותר, והציפייה שהיא תהיה נמוכה יותר. והאינפלציה ב-2022 הייתה 5.1, הציפיות של בנק ישראל שהיא תסיים בשלוש וחצי השנה, ושבשנה הבאה היא תתחיל לרדת. ואם אנחנו רואים את השורה התחתונה למטה של הריבית, אז הציפייה של בנק ישראל, אחרי ש... כמו שפתחת נכון, אחרי שבנק ישראל העלה עשר פעמים את הריבית, בפעם השלישית עכשיו, זו הפעם השלישית רצוף, שהוא משאיר אותה על, על, על אותה ריבית, והציפייה שככל שבאמת האינפלציה תרד, אז הכיוון של הריבית בשנת 2024 יהיה לכיוון 4.4.25. זה, זה בעצם פרסום רשמי של חטיבת המחקר של בנק ישראל. אז, <אז>, ה, אז, אז נכון שהמצב נראה כאילו סוף העולם, אבל מבחינה כלכלית
0: יש הרבה מאוד אופטימיות.
2: טוב, <אז> תחזיר את זה בוטה. תנסה להוסיף אתכם?
0: אני אפנה שאלה לקובי, קובי אז אם המצב
3: כזה חרא, מה עם השקעות
1: בפולין או בכלל בחו"י? כי אתה, אני יודע שאתה <אח> מלפג <אח> שם. בואו, בואו רגע, לפני שאנחנו שוחים uh, מעבר לים, בואו שנייה רגע קצת, uh, לא יודע, אני קורא לזה לצונן את האווירה, בעיניי מנסים קצת לשדר כאן אובר uh, אופטימיות, בסדר? בואו, uh, אתרי בנייה עומדים ריקים, קבלנים גם ככה כבר שנה... בקושי שורדים את החיים שלהם. מי שלא ראה, לא מזמן נפגשתי עם ראול סרוגו, הוא נשיא איגוד הקבלנים, מונה הארץ, ראיינתי אותו בפודקאסט שלי, מדברים נדל"ן. המצב לא מזהיר, אני רואה את זה גם במשא ומתן שלי מולם, להשיג עסקאות פריסל. יש הרבה מקום למשא ומתן, יש הרבה מקום להביא תנאים שלא היו כאן. ב-2021, ב-2022, שהם חשבו שהשמש זורחת להם, אתם יודעים מאיפה. <אח> השוק השתנה, השוק השתנה בשנה האחרונה <אח> בעקבות עליית הריבית. <אח> הנדל"ן שהיה מאוד מאוד סקסי ודיברו עליו, רוצו לקנות נדל"ן בכותרות, פתאום הפך למוקצה <אח> מצד אחד. אני חייב להגיד שבאופן אישי בשנה האחרונה חזרתי לאהוב לעשות נדל"ן, כי פתאום... <אח> במקום למשא ומתן היה מקום באמת להביא קורות שהן טובות
0: תעשו מיוט בדיוק כשאני אעשה מיוט לכולם קובי ואז אתה תעשה אנ-מיוט בסדר
1: שעות כאלה אנחנו כבר לא, בחצי, בחצי, הרי טלין הוא עובד פחות אנחנו
0: עם קשר ועיכוב, חברים תישארו כולכם על מיוט, אני מבקש עוד פעם, אולי פעם הבאה נעשה את זה באפליקציה אחרת
1: כן כן אז עוד פעם, ממצב שנדלן היה ב-2021-2022, שהיינו בסביבת ריבית אפס היה בכותרות בקטע חיובי בשנת 2023 שהריבית עלתה הפך להיות די מוקטע. אני חושב שנכנסנו כאן למלחמה הזאת, ואני אומר את זה בצער רב, במצב שהוא לא מזהיר, גם מבחינת הכלכלה ועוד יותר מבחינת שוק הנדל"ן, ועצם זה שאתרי בנייה עומדים ריקים, ואני לא רוצה להיות השומר, כאילו, המבוגר הרע ואחראי, אבל בינינו, כולם יודעים מי לנו את הבתים. בסדר? ואנחנו כאן הולכים להיות במצוקה. אם גיל אמרת שיש שחס... 189 אה, אה, אלף יחידות דיור בחוסר, אנחנו הולכים לראות את זה, את המספר הזה גדל יותר ויותר, אה, אה, ולא עושים שום דבר, באמת, ול, לתקן את זה. ואם, אוקיי, את הילודה, ברוך השם, לזה דואגים, יש סל אה, לידה והכל טוב. מה שאומר שבאמת התרחיש של אלפיים ארבע... של אלפיים ארבעים הולך להיות עוד פעם מאוד עצוב, ואני חושב שהאוכלוסייה די תתחלק לשתיים, כאלה שהצליחו לקנות דירה וכאלה שרק יחלמו על לקנות דירה, ומי שישים את היד שלו היום על, על, על נדל"ן, אין מה לעשות. בטווח ארוך הוא, הוא, הוא יודע לעצמו שהוא עשה את זה.
0: נקודה קטנה עם התחלות בנייה אנחנו כרגע, לפי מה שאני מבין, אנחנו בכיוון של בין שלושים לארבעים אלף התחלות בנייה השנה, רק שתבין, אנחנו ב-2022 היינו על שבעים אלף, זאת אומרת הולך להיות פה, זה הזרעים, זה הזרעים של המשבר הבא, ותכף תדבר עליו, תעלה פה גם שאלה לגבי, העלו פה שאלה לגבי שוק השכירות, חן כן, יקירתי חזרת אלינו, אז בואי תציגו את עצמת <קק> רגע, <קק> אז בואי <קק> תציגו את <באמת> הצגה חברים, <קק> רגע שנייה אני אעשה <קק> אותך <קק> <את קק> <את קק> מיוט עול, ואז תעשה מיוט, אני תציגי את עצמך קצת ככה, אני פה מרגיש כמו על תקן רסר,
4: אני כל הזמן, כן. <laughs> מיליון כפתורים. היי, <laughs> <Hi, laughs> שלום לכולם, אני חן, <laughs> אני עורכת דין, אני עוסקת <laughs> בנדל"ן, ובהתחדשות עירונית, שזה ככה עסקאות יותר מורכבות בתחום הנדל"ן, <laughs> <laughs> מלווה משקיעים <laughs> מהבחינה המשפטית, <laughs> <laughs> יש לי משרד עורכי דין, יש לי תוכנית רדיו משלי שנקראת הזמן לנדל"ן, בכל יום שישי בשעה עשר, ומגזין נדל"ן, שגם נשלח בתפוצה של ניוזלטר חודשית, אז כל מי שמעניין אותו אני יכולה לשלוח לכולם וככה נשאר בעניין. אני עושה עוד פעם מיוט אול רגע? לכן
0: תמשיכי. לא, את במיוט
4: לדעתי, כן את במיוט, כן. אה אוקיי, אז זהו בגדול סיימתי להציג את עצמי, אוקיי. למדתם את איתו,
0: אז בוא נשאל אותך שאלה של, ששואלים פה, אנשים פה חתמו, עמדו לחתום על חוזה, או חתמו על חוזה יותר גרוע, ופתאום זה בוטל, זאת אומרת הם ביטלו, בגלל המלחמה הם ביטלו, או חתמו על חוזה, נגיד בן אדם חתם על חוזה עכשיו ברביעי לעשירי ופתאום צריכים לקבל דירה וצריך לקבל משכנתה, תכף נדבר גם על שיים המשכנתאות ואיך זה משפיע על בנקים, כי אנחנו יודעים טוב מאוד מה היה פה בקורונה, לקח לבנקים חודשיים שלושה לקבל, אני יודע כי אני לקחתי משכנתה, אז אני יודע בדיוק מה קרה שם, אז חן כן, בואי תני לי ככה, מה קורה עם מישהו עכשיו, שני קייסים, אחד מישהו אה, חתם במלחמה, או מישהו רצה לחתום, התכוון לחתום נגיד בשמיני לעשירי, ביטל ביטל, מה קורה
4: עכשיו מבחינת, קודם כל האם זה בכלל ייתכן, האם זה אפשרי, אם כל הדברים האלה, דברי אלינו. אוקיי, okay, אז כן, באמת אפשר לחלק את זה לשניים. קודם כל, אנשים שכבר חתמו על חוזים, אז בחוזים עצמם תמיד אנחנו מכניסים סעיף שבא ואומר שבמקרים של כוח עליון, אם זה מלחמה, אם זה שביתות, אם זה סגר, היה גם קורונה לא מזמן, כל, כל מקרה כזה שבעצם גורם לאחד מהצדדים שהם לא יוכלו לעשות את מה שהם רצו לעשות, זאת אומרת גם אם אותו מוכר לא יכול למסור את הדירה או להראות את הדירה לקונים כי נגיד צריך להגיע הביתה אבל יש קורונה ובבידוד ואי אפשר להיכנס הביתה או אם אותו קונה צריך עכשיו לשלם איזשהו תשלום, תשלום אפילו של משכנתה והבנק סגור, זאת אומרת לא יכולים לבצע את ההתחייבויות של החוזה, אם זה המוכר ואם זה הקונה, אז יש ממש סעיף שמדבר על זה, שאם אי, יש איחור בביצוע התחייבות מסוימת בגלל המלחמה, אז זה לא נחשב במניין הימים, כאילו תמיד אנחנו אומרים יש שבע ימים ימי חסד, אם יש איזשהו איחור הכל בסדר לא קרה כלום, אחר כך יש איזשהו ביצוע יומי ואחרי ארבע עשרה יום זה כבר הפרת חוזה. פה אנחנו אומרים זה לא במסגרת הימים של ארבע עשרה יום של השבעה ימים אלא זה זמן נוסף אבל מה שחשוב לזכור שבאמת צריך להוכיח שהאיחור זה בגלל המלחמה. כלומר אם הבנקים עובדים כרגיל וכולם עובדים כרגיל ואתם לא מגויסים למילואים אז אתם כן יכולתם להשלים את הצד שלכם בעסקה אז זה לא, זה לא סיבה לדחות את הימים זאת אומרת כן צריך לעמוד בהתחייבויות בזמן באמת נתקלתי בזה הרבה בשבועיים האחרונים של המלחמה ואנשים שהם לקראת, לקראת חתימה ולקראת חוזה אז באמת צריך לשים לב שאנחנו מכניסים את הסעיפים האלה אפילו מדייקים אותם באים ואומרים בכל מצבים של מלחמה לאו דווקא אם אני לא אוכל לבצע את התשלום אלא באמת לקחת גמישות, יותר, גמישות של זמנים יותר גבוהה להגדיל את הזמנים תוך עשרים יום תוך שלושים ימים באמת לתת לנו איזה מרווח ביטחון כדי לא להיות חלילה בהפרת חוזה וגם כדי להיות ערוכים לזה כי יכול להיות שנגיד אותו מוכר כבר קנה דירה אחרת והתחייב בדירה אחרת אז שלא יהיה שרשרת של הפרות חוזים לקחת את הכל מראש ולהיערך בהתאם.
0: אגב זה משהו שאני מסתכל עליו זה יכול להיות גם הזדמנות ככה אני, אני רואה את זה עוד פעם אני, אנשים כל הזמן מה אתה אומר תחתך אומר את המילה הזאת עכשיו ואני כאילו אומר שבן אדם ש... תחשבו רגע מה קורה לבן אדם בראש שקנה דירה צריך להעביר כסף, כבר אמור לחתום בשמיני לעשירי נגיד, ופתאום זה לא קורה וזה חוקי לחלוטין, זאת אומרת אין פה איזה, מבחינתי לפחות אין הפרה, קורה משהו וזה קרה ותחשבו את הלחץ של אותו בן אדם, הדירה שלו חוזרת לשוק, הוא בראש כבר שחרר אותה חברים זאת הזדמנות. טוב יש פה שאלה, בוא נעביר ככה עוד שאלות, דודו דהן, אני לא יודע אם הוא פה אפילו כי... הוא שאל, וזה קובי, זו שאלה שלדעתי קצת קשורה אליך וגם אליי, איך המלחמה תשפיע על שוק הסחירות לטווח קצר ובינוני? לדעתך כמובן, <אח> כל <אח> פעם לדעתנו.
1: לא, דעתנו, תראה, בשבועיים האחרונים אני חושב שכל השוק באמת היה, היה בשוק ולא היו, לא סחירויות, לא באמת לא, לא הייתה תנועה בשוק הנדל"ן. <אח> אני חושב שדווקא שוק הסחירות איפשהו יותר ישגשג בגלל שאין כמעט אנשים שעושים שיפור דיור וכאלה ומי שמוכר באמת זה מי שחייב למכור אז אנחנו נראה דווקא את שוק השכירות אה, הרבה יותר עובד חזק וגם את מחירי השכירות עולים שזה גם הדרך של השוק לתקן בעצם את העיוות בתשואות שנוצרו אה, בשוק זאת אומרת, אם ראינו תצועות גבוהות בפריפריה, לאזור הקריות צפונה, אזור, אוקיי, באר שבע ודרומה וכאלה, תצועות גבוהות, היום התצועות שם נשחקו. בסדר, כשאני התחלתי, בוא נגיד ככה, עד לפני שנה וקצת היה אפשר לעשות חמש אחוז בקריות, היום שלוש וחצי זה החמש אחוז החדש. ובעיניי uh, עוד פעם זה, זה תהליך שהוא טבעי ושהוא נכון גם לשוק uh, יש, יש כל מיני אתגרים כי בסופו של דבר צריכים לזכור שבפריפריה לאנשים יותר קשה לשלם ויותר מאתגר להעלות להם את השכירויות מאשר באזור המרכז, ברמת גן, תל אביב, בת אוכלוסייה הרבה יותר חזקה ואז אפשר ב, ככה בחודש להגיד טוב אני מעלה את השכירות באלף שקלים וזה מה יש. <אז> בסדר, אבל זה, זה בסוף עולה. עולה על... <אז> אני אוסיף
0: שלדעתי יהיה לחץ בשכירות באזור המרכז כי מה לעשות, זה אזור שכרגע לפחות הכי פחות נפגע מה שיגרום לדעתי לעליית מחירים. תוסיפו זה שבאמת ההיצע פה הולך ו... ופשוט יורד, כן. אין פה מה לעשות ויהיה פה לחץ לסחירויות, אנשים צריכים לגור איפשהו מה יקרה בדרום ובצפון, מסתכלים על הטווח הקצר, כרגע, אני לא יודע, תכף גם יש פה שאלה לכן אבל בנושא הזה, אבל uh, בטווח הארוך בוודאות הזכירות המשיכו לעלות, עד לאן אנחנו לא יודעים. שי, שאלה, שאלה אליך, אני חושב שאליך שי, אני ככה מנסה, אני ככה מנסה לנבט את השאלות, כל שאלה אם יש לכן או לקובי משהו להוסיף ככה בכיף. שירן טוויטו, שואל או שואלת, אני לא יודע, רכשתי דירה שרשומה בחברה משכנת. Uh, תסביר אולי מה זה חברה משכנת או שאנחנו נסביר, או שכן תסביר, החברה המשכנת נמצאת בשדרות והם לא עובדים בדיונים האלה, אני זקוקה להם כי אני צריכה לחתום על הביטחונות שלי למשכנתה, אם הם לא יחתמו אני אהיה בהפרת חוזה. מה עושים בכזה נושא, במיוחד מבחינת הבנקים, האם הבנקים מתחשבים בזה?
2: אז קודם כל המקרה פה עוד באמת משהו שהוא מובן, יש לנו עכשיו לקוח ש... חלמיש, משרד ממשלתי, כחלק מלא מעט משרדים ממשלתיים שלא מתפקדים ושכחו את עצמם, חלמיש שנמצא בתל אביב נסגר ו... והוא נמצא כבר בהפרת חוזה כי הם לא חותמים על המסמכים. אז מה שהבנקאית, קודם כל, מבחינת הבנק, הבנק כמובן מתחשב, הבנק מבין, וגם אני יכול להגיד ש... רוב המקרים אצלנו שהיו צריכים להעריך את האישורים, אז הצלחנו להעריך את האישורים עם הריביות שלפני שהם עלו, אבל במקרה כמו של, של מי שהעלתה את השאלה או מי שהעלה את השאלה, אני חושב שזו בדיוק התשובה שחן אמרה לפני כן, שיש פה כוח עליון מבחינת החוזה והעניין של ההפרה. מבחינת הבנקים הם מתחשבים, הם לא יכולים אבל להעביר כספים אם לא נרשם הערה לטובתם. איך
0: הבנק הולך לתפקד עכשיו? כי אנחנו יודעים
2: ש... תראו, אני הנחיתי את הצוות שלי בכל מקרה, שבימים לא רגילים מבקשים בקשות לא רגילות. אז יש לא מעט מקרים שהם יודעים לעגל פינות, אבל במקרה כזה שלא נרשמת הערה, אני לא נתקלתי במצב שהם יעבירו כסף. אבל מה שכן זה באמת משהו שהוא כוח עליון. שי, מה לגבי... אני
4: רוצה רק להוסיף מהעניין הזה, גיל, אם אפשר.
2: בטח.
4: קודם כל, שני הדברים. אגב, שירן טוויטו היא לקוחה שלי, אז אני יכולה לספר באופן אישי מה... אוקיי, סבבה. כן, זה שם אמיתי. אז גם אני רגע באמת אסביר מה זה חברה משכנת כי חברה משכנת זה יכול להיות כמו ששי אמר כמו חלמיש או עמידר או עמיגור הם חברות משכנות אבל יש גם חברות משקנות שזה בעצם שברגע שקבלן בנה בניין אז בינתיים עד שיהיה טאבו כי לוקח זמן עד שיש רישום בטאבו עד שיש בית משותף וכל זה הזכויות נרשמות במין טאבו קטן זה חברה משכנת בדרך כלל החברה המשכנת זה המשרד עורכי דין שהוא עוסק אה, ברישום ובסופו של דבר ירשום בטאבו אז אותה חברה משקנת בעצם היא נמצאת בשדרות ואז ברגע שהתחילה המלחמה אה, החברה סגורה אז המשרד עורכי דין סגור כל העורכי דין אה, עובדים מהבית אם הם בכלל עובדים אה, ואז מי ומי שצריך להגיש את אותה הערת אזהרה על הטאבו זה החברה המשכנת כי הם צריכים, הקבלן צריך לחתום והקבלן לא חותם, גם הקבלן עצמה, עצמו לא נמצא, אין את מי להחתים והעורך דין לא יכול לאמת את החתימה וכן הלאה, לא נרשמת הערת אזהרה. עכשיו באמת במקרה הזה היו שתי הגנות מבחינת חוזה וזה לא נחשב הפרת חוזה, אחד בגלל באמת שזה כוח עליון במלחמה ושתיים גם עשינו ממש סעיף ספציפי לגבי חברה משכנת כי אנחנו כבר מכירים את הגוף הזה ואנחנו יודעים שכשאנחנו תלויים בחברה משכנת וזה לא טאבו הרבה דברים יכולים להתעכב בלי קשר למלחמה גם במצב עניינים רגיל אז אנחנו רואים אם העיכוב נגרם בגלל, הטאב, בגלל החברה המשכנת זה גם לא במניין הימים, זה גם לא יהווה הפרת חוזה, אנחנו לוקחים את כל זה בחשבון, ובאמת כלל מאוד מאוד חשוב שאנשים צריכים להבין, בחוזים זה חיובים שהם שלובים אחד בשני, כלומר אם הקונה לא יכול להשלים את העסקה בגלל בעיה של המוכר, כי מי שבעצם קנה מאותה חברה משכנת מהקבלן זה המוכר, אז אם הוא לא יכול להשלים את העסקה בגלל המוכר, אי אפשר לבוא אליו בטענות שבגללו זה הפרה, כל אחד תלוי בשני.
0: יש לי סיפור מאוד יפה על חברה משכנת, אני לפני שנה קניתי דירה ברחוב רות ברמת גן, לדעתי כן מכירה את זה וזה קודם כל הייתה דירה שבאמת עשיתי ממנה בוננזה כי הייתה שם חברה משכנת, הבניין בן שש שנים, עוד לא, לא עבר לי שום בית משותף והיה עורך דין שמייצג את החברה המשכנת, והוא דין, אני לא אגיד את השם שלו כדי לקבל תביעה, אבל לא היה פאקד אפ לגמרי ושיחק משחק משחקי ילדים, דברים הזויים והוא עיכב לנו את העסקה כל הזמן ואגב הרבה אנשים חושבים שאם יש חברה משכנת אי אפשר לקחת משכנתה אפשר לקחת משכנתה, אני הוכחה לזה ובאמת זה חשוב
1: אנחנו בקריית אתא דרך אגב יש מלא מלא אזורים שלמים של חברה משכנת שנקראת עולה חדש
0: נכון נכון
1: כן זה המון עסקאות
0: זה גם יש שם בעיה לקחת משכנתה נכון קובי?
1: <אנת> לא, אין בעיה לקחת משכנתה, צריך רק לדעת איך לפעול מבחינה משפטית ולשים תנאי מתלה וכאלה. היה לנו דרך אגב לפני שנה <אנת> ומשהו <ואיזו אנת> עסקה כזאת. לקחת <אנת> לנו <אנת> שנה ומשהו לקבל את הדירה. בינתיים קנינו אותה אז ב-520 אלף שקל, היום הדירה הזאת שווה 900 אלף שקל. אה, אוקיי? עד שקיבלנו את הדירה כבר היא הגיעה לאיזה 800 פלוס, כאילו זה, זה, <אנת> זה היה מצחיק. מה צריך? צריכים למכור בכלל. השלמנו את הסכום הראשוני רק, אז זה... בסדר, אבל זה היופי, גם בנדל"ן, גם בישכאות כאלה, אם יודעים לנעוץ, עושים אותם טוב, אז אין שום
0: בעיה. יש פה שאלה שחוזרת על עצמה, ולדעתי מופנית גם לשי וגם לכן, קובי אולי אם אתה תרצה גם לתת תתערב. שאלה שלדעתי מאוד קשורה לשי ולכן, בעיקר לכן, מדברים, מה קורה אם נופלתי לבית? יש פגיעה ישירה, אגב, זה קורה, יש פגיעה ישירה, שאל זה פה יקיר אביעד, שתי שאלות בנושא הזה, א', האם המדינה תפצה, מי מפצה, כי הרי אין סוחרים, צריכים פה לפצות, האם מפצים לא רק על הנזק או גם על השכירות, ושי, מה קורה עם משכנתה, יש הרי ביטוח מבנה אמנם, אבל ביטוח חיים לא קשור פה, בן אדם לא מת, איך, איך הבנק מתייחס לזה, אני אשמח גם שי אם תיגע בנקודה הזאת, בהקשר שכבר נדבר על הקפאות של בנקים, כל מה שההטבות שהם יוצאים עכשיו חשוב לעשות סדר בנושא, יש לי סוחר, מן הסתם הדירה לא ראויה למגורים, הסוחר יוצא, מן הסתם הוא לא משלם לי כסף וזה מאוד הגיוני גם מה
4: אני עושה? משפטית תראה, בגדול זה באמת מקרה ש... שקרה לצערי אבל ראינו ושמענו הכל אז מי שמפצה במקרה הזה זאת המדינה יש קרן פיצויים, מה שנקרא מס רכוש הם מפצים על הנזק הכספי שנגרם לדירה ומבחינת הסוחרים אז ברור שהם לא יכולים לגור בדירה אז אי אפשר לבוא ולדרוש מהם לשלם שכירות אבל זה חלק כאילו גם מהפיצוי שמגיע לך זאת אומרת וואו, אתה, זה נכס זה כלכלי ואתה זה... יכול לדרוש שכן שנקרא לך נזק כאילו נקרא לך נזק כלכלי ולבקש את השווי הזה לא בטוח שתקבל אבל נמד. זה חלק מהנזקים כשאתה מגיש תביעת נזקים אז אתה מגיש את הנזקים שלך בעצם אבל אני רגע סוטה לשנייה מהנושא של טיל, זאת אומרת אם נגיד למה כן חשוב לעשות ביטוח, כאילו אם זה לא עכשיו טיל או משהו של המדינה, כן חשוב שלדירה תהיה ביטוח מבנה, בדרך כלל כשלוקחים משכנתה עושים ביטוח, אבל יש אנשים שלא לוקחים משכנתה, עדיין חשוב לעשות ביטוח, כי אם קורה עכשיו שריפה או משהו אתה לא מבוטח, ואם מכרת את הדירה, וגם אם השריפה זה הרי דבר שמתפשט, עכשיו זה גלף לשכנים וגם הדירה של השכנים נשרפה ואין לך ביטוח, אז מאוד מאוד חשוב שיהיה ביטוח, זה אינטרס לגמרי של המוכר וגם של הקונה, הוא רוצה לקבל דירה כמו שהוא ראה אותה, כמו שהוא קנה.
0: קודם כל, ביטוח מבנה חובה לעשות גם אם אין משכנתה, זה צעד ג', זה דברים שבאמת מי שלא עושה את זה וקורה משהו, זה... שלא יאשים אחר כך <אח> אף אחד. שי, מה קורה מבחינת משכנתה? אין לי שוכר, אני ממשיך לשלם כרגיל. האם הבנק יכול לבוא לקראתי? אין לי דירה, למעשה אין דירה, אני ממשיך לשלם לזה כמו פינוי בינוי. הרי כאילו אין לי באמת דירה, <מת> רק שבפינוי בינוי היזם משלם לי את השכירות. המשק... אז בעקבות המצב, בנק
2: ישראל יצא בהתאמות. אתה אמרת הטבות, זה לא בדיוק הטבות, זה התאמות. <עקבות> חילק את, האוכלוסי... את האוכלוסייה לשתי קבוצות, יש לנו... את הקבוצה של הנפגעים הישירים, הקו הראשון ב, מבחינה כלכלית שזה בעצם עד שלושים קילומטר מעזה כרגע, יישובים שפונו על ידי גורמים רשמיים, קרבה ראשונה חלילה לנעדרים, חטופים ונרצחים ויש לנו כמובן אנשי המילואים וכוחות הביטחון שהוקפצו עקב המצב. זו קבוצה ראשונה, לה באמת יש הקלות. יש הקלה, ההקלה הגדולה אם אנחנו מדברים על משכנתה זה הקפאה, וזה באמת הקפאה, מה שבחרו רוב הבנקים בפשטות, כדי שתבינו את זה, רוב הבנקים בחרו בפשטות באפשרות שבעצם הזמן של הדחייה מקבלים על הזמן שדוחים בעצם שלושה חודשים, יש בנקים שקצת הגדילו את זה. בנק ישראל בעצם נתן את ההתאמות והוא דורש מהבנקים לתת ומצפים מהם לתת יותר ויש כבר בנקים שהרימו כפפה ונותנים יותר. אני מקווה שבאמת ייכנסו יותר לאלונקה.
0: תתמקד <תמקד> בבנק הפועלים, שי, מה עשו בבנק הפועלים עכשיו? כי אני לא הצלחתי להבין את הקטע של המשכנתה עליהם. מה זה המשכנתה עליהם?
2: קודם כל מי, מי שהתחיל עם זה זה היה בנק מזרחי שהם נתנו חודש אחד אוטומטי, אגב זה משהו אוטומטי שכל מי שיש לו משכנתה בבנק מזרחי חודש ראשון, כל מי שנמצא בטווח של שבע קילומטר, המשכנתה על הבנק, גם הקרן וגם גם הריבית וגם הקרן. בנק הפועלים לקח את זה לשלב הבא, וזה מה שאני מקווה, זה איזושהי תחרות טובה בלהיכנס מדחת לאלונקה. בנק הפועלים לקח את זה שלושה חודשים, אבל בואו, מ, מ שבע קילומטר, בנק הפועלים אין לה קהל גדול, וגם זה לא משכנתאות כאלה גדולות, ועדיין זה מבורך,
0: כל דבר ש... רגע שייז, אם אני גר שבע קילומטר, אם יש לי דירה, נגיד אני משקיע בשדרות וגר בכלל בפתח תקווה, זה נחשב לי? דירה, דירה, דירה. דירה אוקיי. הם, לא, הם, לא, הם לא עושים עכשיו סלקציה, כן, בואו,
2: לא, לא אם, אם מתקשרים, לא צריך לנדב להגיד, אתה גר במדגן ויש לי סוכר, אלא יש לי דירה שם, הם לא בודקים את זה לעומק. הבנק השלישי שגם, נותן את הדחייה, את ההקפאה הזאת לחמישה חודשים וההקפאה הזאת זה בעצם, אתם מקבלים בעצם הלוואה על הזמן שאתם מקפיאים. נגיד סתם לשם דוגמה מספרית, היה היום בדיוק לקוח שמשלם 6,700 שקל כל חודש, שלושה חודשים זה 20,000 שקל. ה-20,000 שקל האלה בעצם, שלושה חודשים האלה הבנק הוא לא משלם לו שום דבר ונכנס לו לחשבון הלוואה על ה-20 אלף שקל בלי ריבית לתקופה של חמש שנים כאשר בשנה הראשונה הוא לא משלם שום דבר החל מהשנה הראשונה למשך ארבע שנים הוא משלם את ה-20 שקל האלה בלי ריבית נוספת יוצא תוספת למקרה, לדוגמה הספציפית הזאת, היא תוספת של עוד 420 שקלים כל חודש להחזר החודשי עכשיו זה כמו שאמרתי הקלה, זה לא הטבה ברמת העקרון מי שאני ממליץ היום כן לקחת ואני מדבר כרגע על הקבוצה הראשונה חברים תשימו לב יש את הקבוצה הראשונה תכף אני בקצרה אגע בקבוצה של שאר אזרחי הארץ אז הקבוצה הראשונה מי שנמצא במצב שהוא על הקצה אין לו חשבון חירום קרן חירום שזה כסף לבן לימים שחורים אני מדבר על זה המון גם כתבתי על זה בספר שלי על העניין הזה שחייב שיהיה כסף בצד לכל מי שמשקיע וגם גם לא מי שמשקיע, ומי שאין לו את החשבון הזה, זו הזדמנות באמת טובה לייצר את החשבון הזה, את הכסף הזה בצד, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך, ולכן חשוב שיהיה לנו מספיק בצד לכל מקרה שלא יקרה. אז אני כן ממליץ למי שיכול, גם צריך לקחת בחשבון, באופטימיות זהירה, שכמו שבנק ישראל פרסם מקודם, שהריבית בשנה הבאה צפויה לרדת, יכול להיות אולי אפילו בין חצי אחוז לאחוז, אז גם ככה המשכנתה, ההרזהר חודשי שלה ירד, אז זה באמת פתרון טוב שיכול עכשיו להיות למי שנמצא על הקצה. אגב, גם למי שמשקיע, תחשבו על זה, כי משקיעים, הרבה פעמים שואלים אותי, אה, לקחת עכשיו הלוואה, נגיד על חשבון קרן השתלמות, אז אתה משלם פריים מינוס חצי, נכון? אתה משלם היום פריים זה 6.25 מינוס חצי זה 5.75. פה, אה, לדוגמה שהבאתי, מי שקיבל את ההלוואה הזאת, הוא קיבל 20 אלף שקל בעצם בלי ריבית. אז בסך הכל זאת הלוואה טובה, גם פריסה יחסית נוחה. אז זה, זה אנשים שאני כן ממליץ להם לשקול את זה. עכשיו יש לנו קבוצה ב', שזה כל שאר אזרחי הארץ, כרגע זה בדיוק כמו שהיה בקורונה, לא מומלץ אם לא חייבים. כמובן שאם מגיעים למצב שחלילה הולך לחזור משהו ולא הולכים לשלם את המשכנתה, אז לקחת את ההקפאה, כי מי שיחזור למשכנתה אחר כך יפגע לו הדירוג אשראי שלו. הקרדיט סקור שלו, אז רק אם אנחנו מרגישים באמת שאנחנו חייבים וההכנסות שלנו ירדו כי אנחנו עצמאים ולא עובדים עכשיו, היה לי כאלה כאלה לקוחות שפנו אליי עכשיו, אבל מי שכן יכול, עדיף לא לקחת את ההטבה הזאת, כי זה לא באמת הטבה לשאר הארץ. בנוסף יש עוד הקלות, אני גם, אני מפרסם דרך אגב בקבוצה קובץ מסודר שכל אחד יכול לראות שוב, לפי עד, הבנק, חשוב מאוד לא
0: שבאמת שלו. יהיה את זה,
2: בקבוצה, חשוב, אוקיי. Okay. אני אשלח okay. בקבוצה שכל אחד יראה מה הבנק שלו נותן, יש גם קישור לאתר, למקום המדויק שהם מפרסמים כל הזמן דברים עדכניים, חשוב לעקוב אחרי זה, כל יום באמת כמו שנגיד בנק הפרובלין עכשיו נתן את ההקלה, כל פעם, כל בנק מנסה לתת עוד משהו ומשהו, 아, אגב גם משהו עכשיו חם מהתנור, גם מבחינת הלוואות באשראי, בכרטיסי אשראי, גם נכנס לתוך ההקלה הזאת שאפשר לדחות שלושה חודשים, הכל בהתאם לקבוצה א', קבוצה ב', וכל הזמן יש עדכונים, אז חשוב מאוד
0: לעקוב אחרי הדבר הזה. קודם כל יש פה קבוצה שלצערי חלקם לא הצליחו להיכנס, אולי חשוב שבאמת תיתן את העדכונים האלה גם בקבוצה. גם עוד פעם זה יהיה מוקלט, אנחנו עקב המצב, עקב מה שקרה פה,
5: תראו יש פה מי... שאלה מאוד
0: מעניינת לדעתי לכולם, ואני אשאל דווקא את קובי, כי זה ב... קרה זאתי, ב... ב... אני יכול לספר על מקרה שקרה לי וזו שאלה מאוד מאוד גנרית, קובי יש לך סוכר בדירה, אני אתן לך שני סצנרים, כן, בד, הוא בצו 8, זאת אומרת הוא לא בדירה, הדירה ריקה, והוא בא ואומר לך קובי תקשיב אני לא בדירה, למה שאני אשלם שכירות, רגע, שאלה שנייה בצו שמונה זה זוג סוחרים, חברה שלו לא תגור לבד, היא חזרה להורים שלה בצפון, לא שזה כזה בטוח, אבל חזרה להורים שלה בצפון, והוא שאל אותי אם הוא יכול להכניס, להכניס בדירה במקומם זוג מהדרום לתקופה הזו. אז קובי, שני, שני הסצנארים נתחיל איתך, תן לי ככה, איך אתה היית מתנהג, אגב אמיתי, גם זה נשמע חרא לא מאמין. ואני אגיד לך איך
1: אני הייתי מתנהל. תראה, זה, 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 זה שאלה, קודם כל דיברנו על זה גם לפני כמה ימים, כן. זה שאלה, שאלה שהיא טריקית, כי מצד אחד, אם יש לנו את האפשרות לפתוח את הכיס ולעזור, אז בסדר, אין מה לעשות, זאת אומרת, הבן אדם הסוחר שלנו בצו 8, אני חושב שזה אולי המעט שאנחנו יכולים לעזור, לה, להגיד לו, תפדל, אוקיי, חוזי שכירות בהיקף האחוז סופגים, בסדר? נראה את זה כסוג של תרומה. יחד עם זאת צריכים גם לזכור שלא כל מי שהשקיע בנדלן יכול לספוג עכשיו את החוזי שכירות הזה.
0: את המשכנתה שאתה הבנק לא עושה לי טובה, הבנק לא אומר לי נכון, נכון, נכון. אני אתן דוגמה,
1: אנחנו מזכירים, יש לנו משרדים, אני לא הייתי שבועיים, הייתי בשבועיים האלה אולי איזה שעה במשרד. כי אני רוב הזמן בסוף עובד מהבית, אה, אוקיי? עדיין משלם שכירות, לא מעט כסף. אז מה, אני באתי ואמרתי, אוקיי, לבעל המשרד, שמע, יש מלחמה, אוקיי? לא, אוקיי, כי אני בסוף נדל"ניסט, ואני מסתכל על זה שגם הוא יש לו משכנתה והוא צריך לשלם את הכל. אבל עוד פעם, אם יש את האפשרות ובאמת פנו אלינו, אז בסדר, אוקיי? אבל לא תמיד יש את האפשרות. אז גם לא להרגיש... אה, רע עם עצמנו שאנחנו אומרים לא. בסדר? ואם יש לנו את האפשרות להגיד כן, אז כן. זו דעתי האישית, אין כאן תשובה שהיא חד משמעית.
0: אז אני אמרתי לסופו של דבר שלי לא, כי יש פה גם, התייעצתי עם חן על זה, חן יודעת, יש פה השלכות משפטיות לסיפור הזה. מה קורה אם אותו זוג מהדרום הורס לי את הדירה? סתם, לא בכוונה. לא, זה
1: כבר הגעה לשאלה השנייה שלך.
0: זהו, מה עושים? אז כאילו, אני פה אשמח דווקא אם כן תיתן תכף את העניין שלה, כי... אתה יודע, זה באמת מצב שלא היינו בו מעולם, וזה סיטואציות שאנחנו, הן הזויות, הן מציאותיות היום, אבל בראש שלנו הן הזויות, שסוחר בא ומבקש, אני יכול להכניס במקומי לחודש-חודשיים זוג, ואתה אומר לעצמך, בואנה, זה הדירה שלי, אני לא יודע מי זה הזוג הזה, אני צריך להחתים אותם, לא צריך, מה קורה אם קורה משהו, דווקא בזמן שהם נמצאים, נגיד הם עוזבים, והלך המזגן, מי מטפל בזה? מה עושים? זה בדיוק כמו
1: סעיף של חוזה שכירות, סליחה שאני נכנס לך, שאנחנו תמיד מכניסים שאין אפשרות להשכיר לצד ג' זאת אומרת שלא יעשו או. עלינו שכירות משנה
0: בדיוק
1: אוקיי? בדיוק. מכאן לכן תמשיכי
4: כן האמת שזה בדיוק מה שאמרתם קודם כל אין חובה להסכים זאת אומרת זה בסדר ומותר להגיד לא אני לא מסכים אתה מחויב לי גם אם אתה לא נמצא בבית אה, מכל סיבה אתה צריך לשלם לי שכירות אם אני רוצה לאפשר לך לא לשלם זה בסדר זה כן, מתוך רצון לא מתוך חובה אוקיי okay, זה בסדר שאתה אומר לו עכשיו אם הוא רוצה להביא מישהו משנה אז בעצם צריך לעשות עם אותו סוחר משנה גם חוזה זאת אומרת שגם אותו סוחר משנה יהיה מחויב אליך או שיהיו חיובים גם לסוחר וגם למזכיר כמו שגיל אומר אם בסוף עכשיו יש פה נזק להתקלקל למזגן או להתקלקל איזה משהו מי משלם הסוחר או הסוחר משנה אז הם צריכים להיות חייבים ביחד ולחוד ש... שבסוף לנו יהיה ממי להיפרע אז כן אם יש אפשרות ורצון לתת לאותם, להשכיר לשוכר משנה יופי מבורך אבל צריך גם לדעת איך להתנהל מול אותו שוכר משנה להגן עלינו על הזכויות השוחר, על שלנו לקחת גם ביטחונות בהתאם זאת אומרת וגם אם השוכר עכשיו לא מתפנה לא מתפנה ולא משלם שכירות מה, איזה בטוחה יש לי?
3: נכון
4: בסוף גם אני רוצה שהוא יפנה לי את הנכס שנוכל להשכיר למישהו אחר נכון. אז צריך לקחת את הביטחונות גם לנזקים גם לפינוי
0: להכל אגב יש פה מישהו בשם מעיין שהוא עורך וין אני רואה הוא כותב שיש חוזה חדש של לשכת עורכי הדין שחברת כלל נתנה לו ביטוח אם תרצו אשלח לכם אז אני לא יודע בדיוק מה זה אם אכן את מכירה את זה אז אין בעיה את מוזמן פה לשים את זה פה אם אי אפשר בצ'אט אז מקסימום תשלח לנו במיילים ונשים את זה בקבוצה נשתף תשלח לכם נושא משפטי זה, אני לא יודע... <אח> כן, זאת מעיין,
4: חברה. חברה. מעולה, מעיין תשלחי לי, זה יעזור, 아, תודה. אה,
0: מע... זה, זה בא. כן. אוקיי. אז, <אז> מעיין. רגע של שאלי שאלי גון, כולם פה חבר חבר חברים
4: שלי, זה... כן. <אח> 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 אני רואה שגון מצביע, נראה לי יש לו שאלה, <אח> <אח> גון רשף.
0: גון, אם יש לך שאלה, את <אח> גון <אח> היקר <אח> כמובן. הוא על מדהים, בא ממיוחד.
4: רגע,
1: צריכים להצדיע לו בכלל, הוא מדהים. גון,
0: גון, תורתה אחת, גון,
1: גון. אני
5: נשמרת, כן.
0: לך אני מרשה לכתוב
5: <laughs> כן, תודה, תודה חבר'ה. קודם כל, ממש כל הכבוד לכם על היוזמה הזאתי, להרים פה את החבר'ה ולתת מהידע שלכם ומה... מה... כל, המנהיגות שלכם, לתת לחבר'ה פה שבאמת, אני מוצא את עצמי עם הראש בשבועיים האחרונים בתוך, ה... בתוך התחת, מה שנקרא, מכל הבחינות. ובאמת, החיים חזקים מהכול, life will go on, ואין ברירה, אנחנו... זה בדיוק, אגב, זה הניצחון האמיתי, שהכלכלה שלנו דוהרת קדימה, ממשיכים ועושים נדל"ן, ולא מוותרים, ובונים, בונים, בונים את הארץ הזאת. זה בדיוק מה שהם לא רוצים שיקרה, ושהם רוצים שאנחנו נתפוס את הראש ונתאבל ונהיה רק ב-400,000 אנשים במילואים. תשמע, אין, אין בן אדם שאני לא מכיר במילואים, זאת אומרת, זה מטורף. <אח> רק רציתי להגיד באמת שאנחנו באמת באירוע יוצא דופן. ובאמת כמה שאפשר מבחינה הזאת של לעזור אחד לשני ערבות הדדית, באמת זה לא קלישאה, ואנחנו רואים את זה יום יום. אני אישית, אם מישהו היה בא אליי, אז כן הייתי הופך את העולם כדי כן לאפשר לו, מן הסתם, בדרכים הכי משפטיות, שכמובן מגינות גם עליו וגם עליי, כן לעשות את המחוות האלה. אני חושב שזה מאוד חשוב. ואני רציתי רק להעלות עוד זווית אחת על הנושא שאני חושב שלא אמרתם אותה, אולי אמרתם, אבל הייתי בפנים. חבר'ה, אנחנו הולכים פה לאירוע שמשנה לגמרי את יחס החברת מדינת ישראל לכלפי הערבים הישראלים והאוכלוסייה הפלסטינאית.
0: אגב, אנחנו עומדים לגעת בזה, בנושא לתת... של הפלסטינאים, עומדים
5: לגעת זה, זה. זה. את זה, אני רואה את זה בגן של הילדים שלי. אני רואה את זה עם העובדות בניקיון אצלי, בסופרים, במקולת, יש ערים שלמות שלא מוכנות להכניס יותר אוכלוסייה ערבית. מלא קבלנים שאני מדבר איתם. לא רוצים יותר לעבוד עם, עם הפועלים הפלסטינאים. חבר'ה, תמי דן. תמי דן, זה מה שנקרא, מישהו הזיז את הגבינה שלי, הולכים, הזיז, הזזנו עכשיו את הגבינה לכל עם ישראל, וכפועל יוצא של האירוע הזה של בחינת נדל"ן, כשאני רואה את זה, זה שא' נלמד לבנות יותר טוב ויותר זול ויותר איכותי, אבל אין מה לעשות, מישהו יצטרך לשלם על זה. וזה <אז> יהיה <אז> עוד <אז> איזשהו <אז> קטליזטור לזה, לטווח הבינולי הארוך, שבסוף הבנייה תהיה יותר יקרה, וזה בסופו של דבר גם יעלה יותר למשק. אז, <אז> רגע,
0: אז גון, קודם כל תודה רבה על הדברים. ובאמת בוא ניגע בזה, כי הייתה גם שאלה על זה, אני למיטב ידיעתי, אני לא בקשיב במספרים עד הסוף, יש פלוס מינוס חמישים אלף פועלים פלסטינאים והם לא יעבדו פה יותר, בטח לא בחודשים הקרובים, כמו שגון אמר, זה פעם איתן, אני יכול להגיד לכם... אני רוצה להבין
1: שבשנים הקרובות.
0: אני יכול להגיד לכם ברמת גן...
5: רק עזבים וזה, יש לך עוד מלא ערבים ישראלים, אל תשכח, יש לך גם עוד... לא רק פועלים. לא, לא, אני מדבר כרגע, אני מדבר
0: יש פה ערבים ישראלים שקודם כל מפחדים כרגע בכלל לצאת, הם מפחדים להגיע לישראל כי הם מפחדים מלינצ'ים, זה אני לא יודע מה יקרה עם זה, אני כן יודע מה קורה ברמת גן למשל, שכבר אישרו לאתרי הבנייה לפתוח וראש העיר לא מסכים שיפתחו, אלא אם כן כל הפועלים לא ערבים, אני יכול להגיד לכם אני מכיר כמה מקרים, יש סינים, מספיק שיש מנהל עבודה פלסטיני ערבי, לא פותחים, הוא לא מאשר להם לפתוח, הם מפחדים מאוד מאירועי פח"ע וכל הדברים האלה שאני לא Um, זה עוד משהו, אין כוח אדם וזה משהו שאם מסתכלים עוד פעם על ההיצע זה משהו שיוריד בטווח הקרוב והבעיקר הרחוק את כל ההיצע פה ויעלם מחירים כי הסינים עולים יותר וזה כמו שמחר מעלים את המע"מ על פירות וירקות, מי סופג את זה? אנחנו, שמעלים עכשיו מחירים, הסינים עולים יותר, איפה יספגו את זה? אנחנו, המוח... הקונים, לא המוכרים, המוכרים yeah. יספגו את הקבלנים לא יספגו את זה וקובי אם יש לך פה משהו, קודם כל גון באמת תודה, קובי יש לך משהו להוסיף על זה לפני שנעבור לנושא לשאלה הבאה לא, فقط.
1: אני חושב שימים יגידו איך המדינה שלנו הולכת להיראות ולהיבנות.
0: שואל פה נאור השאלה אם הסינים לא בונים יותר מהר, אני לא יודע, <laughs> אין לי מושג אם הם בונים יותר מהר או בונים יותר טוב, אני יודע שהם יותר יקרים, זה אני יודע בוודאות, וכרגע הנושא הפלסטינאי פה באתרי בנייה ובכלל, כמו שגון אמר, הוא ירד מהפרק, הוא ירד מהפרק, אני יכול להגיד לכם את זה לא פתחו בתי ספר למרות שיש אישור כי הם רוצים את ההבטחה הזאתי וכן, גון אמר את זה בצורה מפורשת, תם עידן, תם עידן, מה לעשות, אלעד, אלעד בדש, לא יודע אם הוא פה, קובי הוא שואל אותך ואותי שאלה, אולי גם את שי ואתכם, תכף נראה, דיברנו על זה טיפה אבל זה חשוב כן לגעת בזה, על סמך ההיסטוריה מה קורה למחירי נדל"ן ביום שלאחר המלחמה? האם זה זמן טוב להיכנס לעסקת נדל"ן? קובי, תתחיל אתה ואם כן. תרצו, אחר כך תמשיכו פה כולם.
1: אני חושב שההיסטוריה לימדה אותנו ממלחמות עד מבצעים שהיו כאן ואוקיי, מגפה שנקראת קורונה שאחרי כל סייקל כזה פשוט מחירי הנדל"ן טסים למעלה, טסים בצורה ש... שאי אפשר אפילו להסביר אותה, כי זה גם מאוד פשוט, יש איזה פרק זמן ששוק הנדלן עובר ל-hold, זה לא שאנשים לא רוצים לקנות, אנשים מפחדים, אנשים מתלבטים, אנשים חוששים, אוקיי? כל הסיבות המובנות והידועות, אבל הביקושים עדיין ישנם, וברגע שהפקק הזה משתחרר, כל הביקושים נזרקים חזרה על השוק. ומה לעשות, אני חוזר לתחילת השידור, כשפוגשים את חוסר ההיצע המחירים עולים, זה פשוט משוואה פשוטה שתמיד איך שהוא, איך שהוא נסובב נחזור אליה.
0: אני רוצה להוסיף פה, אם מסתכלים על ההיסטוריה, תמיד אחרי מלחמה יש פריחה. תמיד, אם מסתכלים, תמיד יש איזה, אם לוקחים גרף, הגרף הוא כזה, כאילו יש איזה משהו לפני המלחמה, במלחמה הצניחה, פשוט צניחה, 80-90% בצריחה בטח בשבועיים הראשונים לאט לאט ההלם הזה יוצאים מההלם מתחילים לאט לאט לעלות לעלות תראו המלחמה הזאת תסתיים אני לא יודע מתי אף אחד לא נביא פה אומרים מדברים על שישה שמונה חודשים זה תראו מה קרה בכלל, כל הצריכה, לא סתם המדדים, עלו פה תכף גם נשאל את שי את זה, לא סתם המדדים פה עלו, לא סתם מחירי הדירות פה עלו, אנשים התחילו לקנות כאילו הן מחר, והם די כי הם מבחינתם, אין מחר, מחר עוד פעם יושבים בחדר, ואנשים עכשיו בעקבות מה שקרה, ולא קרה פה דבר רגיל, זה לא סתם טילים, אנחנו יודעים טוב מאוד מה קרה פה, קרה פה שואה, ושואה לא קורת פעם ב... בשנה-שנתיים, היא קורת פעם ב... ואני חושב שברגע שנצא מזה, ואנחנו נצא מזה, ואנחנו ננצח, אין לי בכלל ספק, תהיה פה פריחה מטורפת, ומי שיקנה היום, הנה זו השאלה, מי שיקנה היום, לא עכשיו אחרי הוובינר, היום, מחר, בשבועיים, החלון ההזדמנויות הזה הוא רק עכשיו נפתח, הוא היה פה חלון הזדמנויות, אבל עכשיו נפתח חלון חדש, אנחנו ממש בפתחו, כמה זמן זה ייקח? עוד פעם, שישה, שמונה חודשים כנראה עד הלחימה, כמו שאומר דובר צה"ל, אני לא, לא בקיא בפרטים, זה חלון הזדמנויות, ומי שיקנה עכשיו וידע לנצל את החלון הזדמנויות הזה ולא יישב על הגדר, כי לשבת על הגדר זה הכי גרוע בעולם, אוקיי, ולהמתין, הוא ירוויח. אלה האנשים שירוויחו כי משבר בסוף יוצאים מרוויחים. שי, אני מפנה אליך שאלה שקשורה לזה. יש פה שאלה. רגע, סוף.
4: לפני שאתה מפנה לשאלה, אני גם רוצה כן, לא, לה... כן, סליחה, 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 כן. <laughs> לא, אני רוצה באמת להגיד, סליחה שי. אני לא, לא מבחינה משפטית בכלל, אני לא מלווה משקיעים, זה לא, לא מקומי, אני יכולה להגיד רק מה אני חושבת ומהניסיון שלי של מה שאני רואה עם הלקוחות שאני מלווה. אני אקח לדוגמה את העיר אשקלון, היום אשקלון המחירים שם די זולים בגלל המצב הביטחוני, כלומר אם אותה דירה עם נוף למרינה, עם נוף לים, הייתה בתל אביב, בהרצליה, מן הסתם המחירים היו הרבה יותר גבוהים. הסיבה שהמחירים יותר אטרקטיביים זה בגלל המצב הביטחוני. עכשיו ביום או מחר בעזרת השם שאנחנו נעצר במלחמה והמצב הביטחוני אה, יהיה טוב אז מה אתם חושבים שיקרו שם למחירי הדירות? ברור שהמחירים באשקלון יעלו אז בדיוק עכשיו שאף אחד לא רוצה לקנות באשקלון כי זאת <אז> העיר <אז> הכי מופגזת המחירים אפילו עוד יותר יורדים זה תמיד היה נמוך באופן יחסי אבל אפילו עוד יותר יורדים ואחרי המלחמה המחירים יעלו בהכרח ככה אני חושבת כן לא נביאה אבל זה מה שאומר לי ההיגיון
0: שי, שואל פה, גם שאלו את זה קודם ושואל פה גם אמיר, לצ'אט, מדד תשומות הבנייה, אנחנו יודעים טוב מאוד ממה הוא מושפע, האם המלחמה הזאת יכולה לגרום לו לעוף למעלה כמו מה שקרה בקורונה עם השינוע וכל הלוגיסטיקה ומכירי הסחורות?
2: טוב, לגבי מדד תשומות הבנייה, אז אנחנו ראינו בשנה האחרונה יחסית ירידה ביחס לשאר המדדים אבל מה זה בעצם מדד תשומות הבנייה? זה עלויות הבנייה, חלק מעלויות הבנייה זה הפועלים, ואם אמרת מקודם שהפועלים הסינים יותר יקרים, ואם יש מחסור פתאום שנוצר, אז זה מעלה את המחירים. ומהבחינה הזאת קשה מאוד להגיד, קשה מאוד להגיד לאן השוק, גם בקורונה דרך אגב, האנשים בהתחלה כולם קפצו, מדד המחירים הולך לקפוץ, מדד המחירים לצרכן הולך לקפוץ, ו... סליחה, תשומות הבנייה הולך לקפוץ, ודווקא הפוך הוא בהתחלה קצת ירד, ובשנה האחרונה הוא עלה משמעותית. כרגע הוא היה, כמו שהכלכלה, הוא היה בירידה כמו מדד המחירים לצרכן, יכול להיות נקודתית, וזה בהמשך למה שאמרתם, אני אקח את זה לפן הכלכלי, בנקודתית שיש מלחמה, משבר, יש טאניקה בשוק, אז יש ירידה, ובאמת, אני גם איך שאני רואה את זה בעסקאות שאנחנו מלווים, אז יש פחות עסקאות, ואם, ואם יש, אז המחירים יותר נמוכים, בטח שזה במקומות שהם קרובים לקו העימות. אבל ברגע שזה נגמר, יש לנו, יש לנו זיכרון קצר, אין לנו ארץ אחרת. ואנחנו רוצים להמשיך את החיים, וזה ה... הכוח שלנו, זה ההבדל שלנו, ו... והמחירים חוזרים uh, לעלות. ש... יש פה איזו שאלה בצ'ט, עד מתי המחירים יכולים לעלות? תראו, ה... בסוף התחזיות גם קדימה, שגם הריבית תתחיל לרדת, אז גם עלויות המימון יתחילו לרדת, וכל מי שיושב על הגדר ו... ומחכה כנראה יחזור לרכוש. בסוף זה עצר וביקוש וגם יש פחות בנייה, זה הכלכלה, היא מאוד פשוטה.
0: תראו, שאלה שבצ'אט קובי גודל, שואל, וזה שאלה לכולנו לדעתי, כל אחד יענה, ייתן לו את הזווית שלו. אני מבין אם לכם זו תקופה של הזדמנויות, וההנחה שאני מצליח לאסוף את עצמי, וכן זה קשה, אני יודע קובי, להתעסק בזה למרות המצב, מה האסטרטגיה המתאימה, איך היום אני בעצם יכול לקחת את עצמי יש לי קצת כסף, בוא נגיד גם הייתה פה שאלה של בנימין אלון, יש לי 150 אלף שקל, אפשר אולי תדבר קצת על מימונים, כמה אחוז, אחוזי מימון, זאת אומרת אפשר לקנות, מה אני יכול לעשות עם זה, איך אני מרים את עצמי בעצם, אני תמיד אומר הדבר הראשון, קודם כל, הנשום עמוק, והכל בסדר, ו, ולשתות כוס מים, והעיקר לא לשבת על הגדר לפעול, לא משנה כמה חרא המצב, ושאני אומר לפעול, דבר ראשון מבחינתי, זה לכת וללמוד את התחום, ואם אתה לא יכול ללמוד את התחום, לך לאנשים כמו קובי שיקחו אותך לעסקה, אבל קודם כל לא לעשות סתם לקפוץ למים ולעשות בלחץ דברים, כי זה התפ... התפזרות. קובי, דבר.
1: שמע, אני, אני חושב שבאמת אנחנו חייבים להיות עם הפנים קדימה, ולזכור שאנחנו בתקופה של מלחמה, ומלחמות מתחילות וגם נגמרות, וכמו שאמרת ואין אופציה אחרת, אנחנו ננצח ואנחנו נכסח להם את הצורה. ואנחנו צריכים לזכור גם שיש איזה גיל שאנחנו הופכים להיות אולי מבוגרים יותר. אנחנו רוצים כבר להוריד הילוך, הנה אני פתאום עם שקפיים, אוקיי, מי דמיין? ואולי אנחנו רוצים גם להוציא את עצמנו לפנסיה ולא מה שנקרא עם מקל הליכה ורגל אחת בקבר. ואנחנו חייבים להתחיל לדאוג לזה היום. ויפה שעה אחת קודם, ובעיניי זו מוטיבציה שהיא מספיק גדולה, כי מי שבונה על ביטוח לאומי ומי שבונה על המדינה שתעזור לו, אנחנו רואים מה קורה עכשיו ואנחנו גם יודעים מה, מה הולך להיות קדימה, וככל שנכנסים למספרים ולנתונים, לא יודע מה איתכם, אני נלחץ מזה, זה מה שלי גרם פשוט להתחיל וללכת להשקיע בנדל"ן. לא דמיינתי שאני אהיה אה, אה בפורומים כאלה ושאני אגיע להישגים האלה אבל בעיניי פשוט הרבה פעמים אנשים מפחדים מהפחד או לא נכון באמת ידע וכלים התרופה הנכונה להתמודד עם הפחדים האלה מניסיון אישי ואם אין לכם אולי את הזמן, או לא בא לכם עכשיו ללכת ללמוד ולפנות את הזמן, כי בכל זאת, יהיה זמן שצריכים להשקיע בשטח ובלמידה ובחקר שוק, אז יש חבר'ה גם כמוני שילוו אתכם כמעט בכל עיר שתרצו להשקיע, ויקצרו לכם את הדרך ויבואו עם הידע והניסיון והקשרים וכל מה שצריך בכדי שהעסקה תהיה מוצלחת ונכונה.
0: איך אתה, איך, מה אתה ממליץ? איך אתה מתמודד? איך ככה? למרות הכל כדאי, גם זינה של עסקים. כולנו, יש לנו פה עסקים, כולנו כאן גם עצמאים, זה לא רק נדל"ן. איך אנחנו מביאים את עצמנו ל... לא, לא, איך אפשר להביא את עצמך עוד פעם לחזור ולעשות? וברור שאין ברירה, צריכים לעשות.
2: אני פשוט מבין שהדבר שהכי נותן לי כוח להרים את הראש ולהיות במצב רוח חזק זה, זה עשייה, ומבחינתי, אם כל יום אני מצליח לעזור אפילו לבן אדם אחד, אז קודם כל עזרתי למישהו ו... ועשיתי משהו טוב, ועשיתי הרבה טוב לעצמי. אז כל אחד גם שנמצא בבית ויש לו איזה קצת רגשות שם שהוא לא נמצא בחזית או לא מספיק מכין אוכל או לא מספיק מתנדב, אז שיחה אפילו לחבר קרוב למישהו שאתה עושה משהו טוב, זה מרים את הרוח. ו... ואני בשבוע האחרון, אחרי שבועיים, שבוע ראשון שהייתי באבל, ובשבוע אחרי זה לקח לי באמת להתאפס על כל מה שקורה ולתפוס פיקוד אז השבוע הזה כבר עשיתי הרבה מאוד פעולות וכל זמן אני מנסה להשיג את עצמי בפעולות של עשייה ואני רואה שאני מצליח לעזור לאנשים אחרים זה מראים לי את המצב רוח ברמות וכל אחד יכול לעשות את זה פה כל אחד בגזרה שלו יכול לעשות זה, אגב זה המנהיגות שלנו מתוך העם בדיוק. וזה האחדות שלנו, וזה משהו מדהים, לא, משהו מדהים בעיניי הדבר הזה, אני מתפלל, אני זועק ומתפלל שאנחנו נלמד מהתופת, מהדבר הזה, לפחות את, את היופי הזה של אהבת חינם ועשייה והנתינה. אז ככה זזתי רגע מהנדלן, אבל זה משהו שאני... לא,
0: בסדר, זו שאלה שזעת <שאלה> מהנדלן. <שאלה> 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 שאלת זה שאלת מיינדסט
2: כזאת. זה, זה, זה לגמרי רכבת הרים, אני כבר חמש שנים נמצא ב, בכל העולם הזה של ההתפתחות אישית, שבהתפתחות אישית אתה לא, מקבל הרבה מאוד כלים, בין היתר להתמודד במצבים כאלה, של, שאתה מתחיל לאבד סוג של שפיות, ו, ומצאתי את העוגן הזה של העשייה, וכמובן <חבק> לחבק את המשפחה הקרובה ו, ואת האנשים הקרובים, וכמה שיותר לתת החוצה, כמה שיותר ערך. זה מכניס אתכם לעשייה אחרת, מוציא אתכם מהכאבים האלה שיש, מהדאגות ומכל הסיפור הזה, וזה מכניס אווירה הרבה יותר טובה. אני אחזק
1: את זה, אני חושב שזה בעצם גם ככה נולד המפגש הזה.
0: כן, כן.
2: השיחה
1: של ארבעתנו ו...
0: ולבוא ולקשקש. חן, איך את מתמודדת עם הדברים? חכי, אחר כך עוד שאלה, אני אחזור לכן אחר כך, כי שאלה בשבילכן פה.
4: תראה בגדול זה באמת, כמו ששי אמר, אנחנו צריכים להראות מנהיגות וזה בעיקר לדעתי חוסן נפשי, חוסן נפשי, חוסן מנטלי, אין בריאה אחרת, אנחנו חייבים כאילו להישאר בסנטר שלנו מחוזקים כי מאוד קל להתפזר ולאבד איזשהו ביטחון אישי כזה, ואז אתה מפחד וחושש לעשות כל צעד לא משנה מה, אז קודם כל להיות חזק בעצמך ואז אחר כך אחר כך
0: להמשיך. שאלה שאני משאיר אתכם פה ברגע ב-unmute, שואל משה שר הבא, אני שוב, אני לא יודע אם החבר'ה האלה נמצאים פה, אם הצליחו להיכנס או לא, דירות שנרכשו על הנייר, מה מחויבות הקבלנים באשר ללוחות זמנים שמן הסתם מתעכבים, אנחנו יודעים שבקורונה הקבלנים קיבלו איזשהו גרי תקופת גרייס, האם מתקיימות המלצות להתנהלות מיוחדת מול הקבלן לאור הסיכונים שמצב המלחמה מייצר? אנחנו מדברים משפטית כרגע איך זה עובד כרגע מול קבלנים? שוב חתמתי עסקה, אני בעיקרון נמצא, גם יש לי איזה פרויקט פינוי בינוי שאני נמצא שם, שבועיים לא עובדים שם, ברור לי לגמרי שיאחרו בדירות, אני יודע שגם בקורונה יזמים ניצלו את זה, לא נעים לומר ניצלו את זה, אני יודע, מה זה יודע, זה קרה לי אישית, על דירות שאיחרו לי בשנה, לא אמור לאחר בשנה אבל הוא ניצל את זה, וכל הזמן קורונה וקורונה וקורונה, איך בעצם נמנעים, איך
4: אז תראה, התשובה הזאת היא גם דומה למה שאמרנו קודם לדירות מיד שנייה במיוחד בחוזים של קבלן יש סעיף של כוח עליון שמדבר על אם האיחור נגרם בגלל כוח עליון בגלל מלחמה למרות שאתה יודע יש היום פסקי דין שגם החריגו מלחמה, פתאום מלחמה לא מוגדרת ככוח עליון כי אנחנו כאילו מדינת מלחמה, זה מצב <אז> <אז> רגיל, בכל הזמן יש, יש משהו כל הזמן יש מלחמה, אבל אפילו אם כתוב את המילה מלחמה, בסדר? כתוב את המילה מלחמה, שזה כביכול נחשב כוח עליון ובגלל זה יהיה איחור, עדיין צריך להוכיח שהעיכוב הוא בגלל המלחמה. וראינו את זה גם בקורונה. אין <אח> מוכיחים. זה ממש הגיע, זה, זה הגיע לבתי משפט והשופטת אמרה, המילה קורונה זה לא מילת קסם, זה לא פשוט מאפשר לכם... לא לעמוד בהתחייבויות שלכם ולדחות מסירות של דירות אם באמת העיכוב נגרם בגלל הקורונה זה יכול לקרות, זה, זה קורה גם במלחמה, כמו שאמרנו, זה, יש פה עיכובים אם תוכיחו שזה בגלל זה בסדר גמור, אבל אם לא, זה לא סיבה מוצדקת וגם באמת יש לי לקוחות שהיה להם איחור במסירה בזמן הקורונה של שנה וגם, להם, וגם הם עצמם חתמו על שינויים בתוך הדירה והם חתמו על איזשהו סעיף שאומר שאם העיכוב נגרם בגלל השינויים שהם ביקשו אז זה לא נחשב איחור במסירה ואין פיצוי ואין כלום, וממש הוכחנו שהדחייה זה לא בגלל הקורונה ולא בגלל הבקשת, פיצויים, הבקשת שינויים בדירה, אלא בגלל שהם פשוט התעכבו מסיבותם הם, והלקוחות שלי קיבלו פיצוי כספי כמו שמגיע להם.
0: אוקיי, okay. טוב שי קצת, תכף אני מקווה שהוא יחזור, שי גם נפל פה. <laughs> קובי, יש פה מלא שאלות, שואלת בת שבע שניידר שאני מכיר אותה אישית, היא אחת מהציירות הכי טובות שנתקלתי בהן בחיים ואני מקווה שהיא פה איתה, אני שואלת, זה לא רק, 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 זה לא מה יקרה איתם בטווח הקצר? כמובן, אנחנו די יודעים. מה יקרה בטווח הארוך, קובי, כי אתה גם משקיע בקריית אתא, לא שזה כרגע מסוכן, אבל הבנתי שם כבר הייתה אזעקה באזור כן. של עכו שם, אז אולי, אי אפשר לדעת. אנחנו מדברים, חיים דיברה פה על אשקלון, כל נושא העוטף. יש פה, היא שואלת בעצם, האם אנשים, וזה דיברנו זה בהתחלה, יעברו משם לאזורים אחרים, ובעצם יגרמו לביקוש אובר, ביקוש יתר באזורים האלה? תן ככה, קובי, את השני שקל
1: תראו, זו שאלת המיליון דולר איפה להשקיע. אני חושב שאחד, אנחנו צריכים תמיד לזכור ולדייק את המטרה שלנו בכלל, ואנחנו נתכסים לעסקת אקזיט uh, שהיא קצרה, או שזו עסקה שהיא קצת uh, עם יותר סבלנות, או נדלן uh, מניב, כי זה חלק מהפרוטפוליו שלנו. Uh, מה יהיה ביישובי הצפון, okay, או יישובי עוטף עזה? אני חושב השאלה כאן, התשובה טמונה בתוצאה של המלחמה הזאת, זאת אומרת אם באמת נצליח להשיג את היעדים הביטחוניים שלנו, כל מה שאנחנו רוצים, ובאמת להביא את השקט ליישובי הדרום והצפון. ללא ספק אנחנו נראה בעיניי את אזור הקריות, האזורים הצפוניים, אבל שמרוחקים יותר מהגבול, כן מתחזקים כי בסוף אנשים רוצים לעבור לגור איפה שיש יותר שקט זה, זה באופן טבעי אני, אני עוד פעם אם אתם הרפתקניים והכול ללא ספק יהיו הזדמנויות בעוטף עזה ובקריית שמונה ובכל האזורים האלה אני חושב שבסוף מי שיודע לעשות נדל"ן אפשר למצוא הזדמנות בכל עיר בכל תנאי שוק אז, אז עוד פעם, התקופות האלה אולי מביאות איתן קצת יותר הזדמנויות שגלויות לעין, אבל לא צריך לחכות חלילה למלחמה או למשבר בשביל להביא עסקאות טובות.
0: תראה, יש פה אני... שאלה שגם חוזרת על עצמה, אני, אתה יודע, אני בא לענות עליה, אבל גם, זה גם אתה יכול. הנושא של דירות מקבלן או דירות יד שנייה, עם כל הנושא של 20-80, 15-85, מה כדאי, מה לא כדאי, תמיד כששואלים אותי כזאת שאלה, התשובה שלי זה תמיד מה המטרה שם פה. Okay. Ja, okay? okay, אוקיי, ואני יכול פעם אחת להבין, כי אנשים אומרים, מה זאת אומרת, מה המטרה? ואני אגיד, אני אענה. בן אדם עכשיו רוצה לקנות נגיד דירה על הנייר, אוקיי? הוא אומר לי, גיל, אני קונה את הדירה סתם במיליון, ובעוד שלוש שנים אני מקבל, תהיה עליית ערך. סבבה, ואם לא תהיה, הנה, קרה עכשיו מלחמה, ידענו שזה מה שיקרה, ידענו שייכנס לחמאס וישחט אותנו פה, לא ידענו. אנחנו לא יודעים כלום, אני לא בונה על עלייה. עכשיו, איך זה קשור ואז אני אומר לו בוא נגיד שהמטרה שלך היא להגדיל את ההון העצמי שלך ב-100,000 שקל בשנה, סתם דוגמה זאת אומרת בשלוש שנים אתה צריך 300,000 האם העסקה הזאת מקדמת אותך למטרה? אם אתה עכשיו קונה דירת יד שנייה שהיא מיליון ואתה קונת ב-700 זה מקדם אותך או אפילו ב-800 זה מקדם אותך ל-100,000 שקל בשנה אבל פה זה דירה חדשה מקבלן אתה תקבל אותה עוד שלוש שנים האם בעוד שלוש שנים אתה תרוויח את ה-300,000 שקל האלה זאת אומרת 100,000 ואז הם מבינים לרוב שהעסקאות האלה פחות טובות להם, שוב, אלא כן. הם כן באמת מתחת למחיר שוק, כי יש המון יזמים שגם בפריס, אפשר לקנות דירות בפריסל ולקנות אותם מתחת למחיר שוק, אז באמת השאלות האלה של ה-10 שנייה, של ה-10 90, 15 85, 20 80, זה לא השאלה. השאלה, זאת השאלה לא נכונה, השאלה אם זה מקדם אותך למטרה, כן קובי.
1: אני, אני אגיד לך בתור אחד שנפגש עם המון יזמים בכלל בחודשים האחרונים, אנחנו עושים גם פרויקטים לקבוצה שלנו, להשקעה נכונה, של, של עסקאות pre רוב העסקאות שמגיעות אלינו לשולחן נפסלות מסיבה מאוד פשוטה, סבבה, 20-80 ופטור מהצמדה למדע, זה איך אני אומר, זה כבר כולם נותנים, זה כבר הפך להיות איזה סטנדרט <אח> אבל זה, זה לא אומר שזו עסקה טובה, את אומרת, במיוחד שאנחנו מגיעים עם קבוצת משקיעים, אנחנו רוצים לקבל גם מחיר שהוא טוב, זאת אומרת, ההנחה, הבזור לדירה, זאת אומרת, כל מיני דברים ש... ששווים בסוף גם כסף. ועוד פעם, בסוף אנחנו נדל"ניסטים וכולנו יודעים שאת הכסף עושים ביום הקנייה, בסדר? <מח> <מח> וסופרים אותו ביום המכירה, אבל בסוף אין מה לעשות. יש שיטה, יש סיסטם וצריכים לעבוד נכון, וכך עושים נדל"ן, זאת אומרת, כל מי שמנסה לכופף את השיטה... שתהיה נוחה בשבילו, לא, בש, אוקיי? בשביל להגיד שהוא עשה, בסוף אה, מתקשר אחר כך ומתייעץ איתנו איך לצאת מהפלונטר. אה,
0: יפה. חן, כן, יש לך איזה משהו בעניין הזה או
4: שמבחינה משפטית או שזה לא כזה, מה שאת תחליפי? אה, לא, לא יותר מדי. זאת אומרת, מבחינה משפטית אה, צריך להבין שהתשלום הראשון של 20 לא מוצמד למדד לפי תיקון 9 לחוק ו ובעצם התשלום השני של השמונים אחוז משלמים חצי ממנו שזה יוצא ארבעים אחוז ממדד מסך העסקה היום כן אנחנו רואים יותר הזדמנויות שאנשים נותנים, שיזמים, סליחה, הקבלנים נותנים פטור מלא אה, ממדד אז כאילו פה אתה חוסך כי מדד יכול להיות הרבה מאוד כסף במיוחד אם אתה מקבל את הדירה בעוד שלוש שנים, ארבע שנים אם אתה מקבל פטור בסוף זה מצטבר לכסף אז פה יכול להיות הרווח
0: Yeah. שואלת פה מישהי שאני מכיר אישית כי תלמידה שלי אני מקווה שאני אומר את השם נכון סלומה yeah. בריך סלומה סלומה לא, לא, לא יודע האם כדאי למכור עכשיו דירה היא רוצה אני מכיר אותה אישית היא רוצה למכור דירה לקנות חדשה יש עכשיו בעיה למכור דירות מן הסתם אני כל הזמן אומר את זה גם לאנשים מי שעכשיו לא חייב למכור שלא ימכור דירה אוקיי כי למכור עכשיו דירה זה בדיוק להזמין אותי ואת קובי <laughs>
4: <laughs> לעשות שאופינג, אתם עושים שאופינג עכשיו.
0: לשים על האש ואני בקומי ככה עם הריחות, ככה ככה באים.
3: איי אויי.
0: כן. אז כן, אז אני, אני תמיד אומר, עכשיו ובטח עכשיו אחרי מה שקרה פה בשביעי באוקטובר, המלצה, המלצה שלי עוד פעם, זה, 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 זה לא, לא המלצה כללית, זה דעתי והמלצה שלי, עדיף להימנע מזה, כי מי שלחוץ עכשיו באמת באמת, באמת אנשים כמונו מריחים אותו, אוקיי? כמונו, כמו עוד אנשים, זה לא משנה. שואל פה ברק סגל, שאני גם מכיר אותו טוב, ברק, מה שלומך אם הוא פה, אני לא יודע אם הוא פה, האם דווקא עכשיו שהריבית בו אנשים מקפיאים מחירות ולא יורדים במחיר זה זמן טוב לעשות את הצעד המיוחל? כן, דיברנו על זה, זאת בדיוק ההזדמנות, אוקיי, זאת בדיוק ההזדמנות שאני מדבר עליה, כי תמיד, 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 וכמה שזה עצוב ונוראי לומר את זה, אין מה לעשות, החיים ממשיכים ותמיד יש מישהו לחוץ, תמיד, תמיד יש מישהו לחוץ, איך מוצאים את הלחוצים האלה? בואו ללמוד, לכו לקובי תראו חברים די מיצינו את השאלות אנחנו כבר עוד אותו גם שעה וחצי אני אשמח אם מי שנשאר פה ככה תכתבו לי ככה תכתבו לנו בצ'אט קודם כל אם יש לכם עוד שאלות בשמחה וכן תהיה הקלטה אנחנו קיבלנו את ההחלטה הזאת ברגע שהבנו שניסו להיכנס לפה 200 איש ולא הצליחו ומה מה, 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 מה אתם יוצאים מפה היום זה חשוב לי מאוד להבין עם מה יצאתם מהוובינר הזה בכל זאת היה פה שעה וחצי הרבה שאלות הרבה תשובות דיון קצת יצאנו מה, מהשגרה Hey, מה לקחתם? יש מצב, שחר שואל, יש מצב שיהיה מס מלחמה. מה
4: זה מס מלחמה? אני לא יודע מה זה חן, אתם מבינה בזה? אני גם לא מבינה בזה, אבל אני יודעת שאחרי מלחמת יום כיפור היה היטל. וואלה. איזשהו היטל מסוים, ואני כן. לא יודעת איזה, לא, לא נולדתי אז, כן, פשוט I... שמעתי על זה. אני, אגב, אני מתערב, על... כן,
1: היה, היה, אני רגע מצטרף, סליחה, כן, היה, היה אגרת מלחמה.
3: מלחמת שמות כיפור, כדי לממן את המלחמה. Okay.
0: אוקיי, מעניין אותי משהו מאוד, uh, משהו אחר. Uh, תראו, ברגע שיש אירוע בקנה מידה כזה, נגיד הקורונה, תמיד אני אומר, ומתחילים במדינה לחלק כסף, ומלווה כסף, ומוציאה עשרות אם לא מעבר לזה של מיליארדים, אני תמיד תוהה מאיפה. וכשאני תוהה מאיפה, אני תמיד אומר, וקובי מכיר את המשפט הזה, מתי הוגש החשבון? <laughs> החשבון יוגש חברים, הוא יכול להיות שהוא יוגש עוד שנתיים שלוש, אתם תראו שהוא יוגש, אגב אחרי הקורונה הוא, הוג... הוא הוגש, העלו פה מיסים, דרשו פה חזרה מענקים אם אתם זוכרים עם ריביות והצמדות, המדינה שלנו לא פריירים, עזבו שנייה מה אני חושב כמה ביקורת ויש לי ביקורת על ההתנהלות שלהם, אבל בכל מקרה אנחנו המדינה לדעתי כן 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 תבקש איזשהו החזר, המדינה כן תציג את החשבון שלה אני מסתכל פה רגע על הצ'אט, קובי אני חייב לדבר איתך דחוף, קובי תקבע עם שקד בר יוסף הוא חייב לדבר איתך בסדר?
1: יאללה אפס חמש אפס, טוב היה להשיג את הטלפון.
0: רגע פעם קראו לזה אומר פה ניר כהן, פעם קראו לזה מלווה, אני לא יודע על מה הוא מדבר, באיזה הקשר, חייבים לזוז כמה שיותר מהר, צודק שקד ובגלל זה כנראה אתה הולך לדבר עם קובי, קובי שקד, שקד קובי. אהבה. גיא גיא לא שקד, כתוב שקד פה, אחי כתוב שקד, אני יודע לקרוא, אמנם אני בלי משקפיים, אבל אני יודע לקרוא.
1: שום אה, מזל השם של הבת שלי, אבל הכל
0: טוב. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, 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 דירה שנייה, הוא רוצה כבר דירה שנייה, יש מס רכישה, אני יש לי תשובה מאוד יפה לזה, תמיד אני אומר לך, תגיד אתה עובד, הוא אומר לי כן, יופי, כמה אתה מרוויח, יופי, אתה משלם כן, וואלה, אז עזוב, אל תעבוד, שב בבית, שווה לעבוד, אתה מס, אז תעבוד, שב בבית, זה התשובה שלי לאנשים בכל מה שקשור למיסוי, קובי, כן, יש לך איזה תשובה? התשובה
1: שלי היא מאוד פשוטה, שאני התחלתי לקנות דירות, שהתחלנו זו עוד הייתה התקופה שהיו הולכים לדואר עם הספח לשלם את המס רכישה. <אח> 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 אז כל הזמן היו אומרים לי, מה, איך אתה משלם? 8%, 8%. אז uh, אמרתי להם, הטריק uh, שלי מאוד מאוד פשוט, עם חיוך על הפנים. עכשיו, uh, בדואר הייתה שם את צבי היקרה שעבדה, וכל פעם היא הייתה אומרת לי, מה זה, כמה כסף אתה משלם מס רכישה? כמה <אח> כסף?
0: בבקשה הצביעה בטוח. <אח>
1: בוא נגיד אה? גם צבייה בדואר. כן, כן. עכשיו, בא קטע לימים, אתה יודע, כל פעם הסברתי לצבייה את הפילוסופיה שלי, ובסוף היא ובעלי היקר הגיעו וקנו איתנו דירה, אה. וגם הבת שלה הגיעה. אז אני חושב שפשוט זו הדרך, כאילו, אין מה לעשות, אנחנו משלמים מיסים, זה לא מה שאמור לעצור אותנו, להתקדם. והרבה פעמים אני, אני חושב, אני, אני רגע, הגעה שנייה בחו"ל, הרבה פעמים אומרים לי, אני רוצה להשקיע בחו"ל כי שם אין מס רכישה. ואני חושב שהתשובה uh, לא נכונה לשאלה למה לצאת מעבר לים ולהשקיע. אני כן יכול להבין uh, גיוון של הפרוטפוליו, uh, כל מיני עסקאות שיוצרות תזרים שבעצם uh, מחפות על התזרים השלילי שיש היום uh, ככה עם המשכנתאות, ואז זה מאפשר לנו לעשות עוד כל מיני צעדים. 예, 예, זה, זה בסוף צריך להגיע עם איזה אג'נדה, עם איזה תוכנית אה, עסקית אה, מסודרת להשקעה שלנו, זה, זה לא סתם כי לי להשקיע בחו"ל, אין לי שום סמנטיקה לשום מדינה, בסוף אנחנו כאן עושים עסקים אה, ואני אומר, אם יש אפשרות לקנות בישראל, שוק בישראל הוא פשוט פנומנלי. אני גם אומר, אגב אסף אייל, שהוא יקירי אסף, מה
0: שלומך, כותב Uh, לגבי כנראה הוא מתכוון למס זה נקרא מלה, מלווה או מלבד ביטחון uh, כאילו האוכלוסייה הלוותה כסף למדינה והוא צודק כי אנחנו בעצם מלווים כסף ואנחנו כן זה מה שקורה כותב פה יצחק קונה אני מקווה שהוא אומר את השמות נכון אני שאלתי מה יצאתם מפה מהוובינר אני יצאתי עם הרוח לצאת ולחפש מציאות לעשות מה שדרוש כדי להגדיל את כמות הנכסים יצחק כל הכבוד אז הצלחנו איזה כיף uh, קובי, לדעתי שאלה שואל רונן, דיברנו על זה קצת, אבל אם אתה רוצה קצת, מה דעתכם על השקעות נדל"ן מעבר לים? זה הולך להיות טרנד עכשיו לדעתי, הקטע הזה שאנשים יגידו, אני רוצה עכשיו כאילו להשקיע מעבר לים? יש כן. לזה השלכה קובי, נכון?
1: קודם כל יש לזה השלכה, אני חושב שהרגשנו את זה בחודשים האחרונים עם כל העניין של הרפורמה המשפטית אני כמעט ולא משווק אפילו את הפעילות שלנו בפולין והיא עובדת, פשוט אנשים מגיעים, אה, אוקיי, אה, מחיפושים מגוגל ומפה לאוזן וכאלה, ואנחנו כן רואים פשוט עלייה אה, מדהימה של אנשים שמשקיעים אה, בחו"ל. אה, אני חושב שצריך לדעת איפה משקיעים ולבחור את המדינות הנכונות גם מבחינת מיסוי, לבדוק שיש אמנות מס, לבדוק Uh, בעצם באמת את כל התוכנית, איך אנחנו נכנסים לעסקה, איך אנחנו מנהלים אותה וגם איך אנחנו יוצאים ממנה ומתי. Uh, החיים לא תמיד זוהרים רק uh, מעבר לים, זה לא איזה עולם שכולו טוב, חשוב גם להגיד את זה. מצד שני יש שם פוטנציאל שהוא לא פחות גדול ממה שיש כאן במדינת ישראל. ולפעמים זה כן, זה, זה אפשרות להתקדם בצורה גם מהירה יותר בבנייה של התיק נכסים שלנו. עוד פעם, כמו כל דבר, תמיד התשובות שלי התחלקו לשתיים, שצריך לעשות את זה נכון ולהשקיע רגע מחשבה ולתכנן את, ה, את העסקה שלנו ואת הבנייה של התיק נכסים. אין, אין קיצורי דרך בדברים האלה. קודם כל, שי
0: חזר אלינו איזה כיף משהו, הייתה אזעקה או משהו? לא, לא,
1: הייתי פה,
0: הייתי פה. <laughs> שאני <laughs> שאני <laughs> דבר... הוא פשוט
1: יורד בריבועים, כל פעם וחנא, זה דוגמת לי.
0: מה שמעניין, כותב אורן, היה סופר מעניין, תודה שעניתם על השאלה שלי מדע תשומות הבנייה, זה שי ענף, תודה לשי. הוא גם אומר שעוד פעם, מבחינת הסינים, הוא טוען שזה בעצם יקצר סייקל של זמן בנייה, זמן יגיד, אנחנו לא יודעים.
4: גיל, אני רוצה לתת רגע, את השקקל שלי, את השקקל שלי לגבי מס רכישה, שדיברתם מקודם, אז קודם כל גם מס רכישה. יש אפשרויות, צריך לעשות מס, יש יועצי מס שזאת העבודה שלהם, אפשר לתכנן את זה איך באמת לחסוך מס כחוק, לא תכנון מס, זה נשמע דומה אבל זה שונה, זה תכנון מס, יש אנשים שקונים שליש שליש שליש, יש אנשים שמתכננים למכור דירה, כאילו לעשות דירה חליפית, יש אנשים שנותנים את הדירה במתנה לילדים, לא רק רושמים על שם הילד, אל, אלא נותנים במתנה ורושמים כבר על שמו יש את הדרכים לעשות את זה, אז אם זה משהו שמעניין מישהו, אפשר להתייעץ עם, ה... עם עורכי דין למיסים או מיסוי מקרקעין, יועצי מס ויש לה כל פתרונות.
0: שי, שואל אותך ניר כהן, כה. לדעתי אותך הוא שואל, כי אני לא יודע לענות על זה. אולי אחרים כן, גם קובי ו... ואולי קובי. תגיד את השאלה הזאתי, ראיתי אותי. מה <הריבית, הריבית הממוצעת בישראל, אתה יודע מה לא ידעתי, מה הריבית הממוצעת בישראל בחמישים השנים האחרונות ומה יהיה החזר משכנתה הממוצע בסביבת וואו, זה לדעתי וובינאנט... זה לשמור שאלה בבוגרות, חמש יחידות. כאילו זה יוצא מנקודה A והוא יוצא מנקודה BF
2: הם יתפגשו. לא, בסדר, קודם כל מה זה רלוונטי מה היה לפני חמישים שנה, אבל בואו תראו סתם ככה... הקלטתי... הסגיר אותנו
0: המסכים שלו.
2: הקלטתי בגוגל בשבילכם, שימו לב, מצאתי עד שנת תשעים וחמיש, משנת תשעים וחמיש עד אלפיים עשרים שזה היה נראה מאוד אופטימי. רק שמשנת 2022 אנחנו התחלנו לראות את הקו עולה ומגיע היום לאזור ה... כמעט חמישה אחוז שזה כמו שהיה אי שם ב-2006 מבחינת הריבית. בגדול אנחנו בתחזית קדימה בכיוון ירידה של הריבית. היום אם אנחנו מסתכלים נכון להיום אנחנו צריכים לכוון באזור ה-530, אולי אפילו 550 שקל לכל 100,000 שקל, סתם לצורך הדוגמה, מי שלוקח משכנתה של מיליון, זה החזר חודשי של בין 5,300 ל-5,500, יש כאלה שיגידו אפילו יותר, וזה פריסה לרוב המשכנתה ל-30 שנה. אבל משכנתה זה כמו השקעה לכל דבר, לוקחים, מבינים שהיום התזרימו כזה, מכיוון שהריבית היא גבוהה, וכמו כל השקעה אחרת, לא טומנים את הראש בחול, אלא משנים, זה נקרא מחזור בשפה המקצועית, משנים את התנאים, ברגע שהריבית יורדת, ממחזרים, מקצרים, יש, אה, יש משחק אה, שצריך לשחק בדבר הזה, כמו בכל השקעה. אז לא צריך להסתכל מה היה לפני 50 שנה, ומה מה זה, מה, אה, מה היה, כאילו, עכשיו אני יורד להסימון, מה יהיה אחרי מלחמת יום הכיפורים? <laughs> אני לא יודע. נולדתי,
0: נולדתי, נולדתי אחרי מלחמת יום כיפור, זה מה שקרה.
2: התגרו <laughs> <laughs> אותי, כן. אבל לא, לא צריך להסתכל כל כך רחוק, חברים, אנחנו... <laughs> אני מסכים,
0: אני מסכים. אגב, בכלל בנדל"ן אני ממליץ לכולם להסתכל על שני העשורים האחרונים, גג, שלושה עשורים. לפני שלושה עשורים זה בכלל לא היה פה אינטרנט, זה לא נכון כל כך להסתכל על זה כל כך רחוק. אנחנו מתנהגים, אנחנו כאוכלוסייה מתנהגים שונה. Uh, יש דיבורים, שואל אורן, פרטוק. אני מקווה שהוא אמר נכון, יש דיבורים על הפחתת מס רכישה? מישהו שמע על זה משהו?
1: לא משהו קונקרטי
0: לא חושב שזה יקרה? בטח לא עכשיו שהמדינה צריכה כל מס אפשרי? אגב, אני קצת אני... דרך
1: אגב יכול לחלוק על זה כי אני חושב שאחד שאח, התמריצים שיגרמו אולי למדינה להוריד את המס רכישה נניח לחמש אחוז זה בכדי לעורר את שוק הנדל"ן, כי אנחנו יודעים את החשיבות שלו בהתנאה כן, אבל של חובי, המשק.
0: אם מה ששי אומר יקרה ויורידו ריבית וגם את המס רכישה זה לא לעורר את שוק הנדל"ן, זה להעיף אותו למעלה. בסדר, שמע, <אח>
1: אני הספקתי לקטוף עוד איזה דירה שזה ירד.
0: שואל אסף אייל. <אח> אסף יקירי, מה שיעור המקדמה שניתן ליזם לגבות פריסל לפני היתר? שבעה אחוז. היום <אח> לפני היתר יש חוק מכר? חן, לדע. אני עונה בשבילכן, אבל חן תענה על זה, אז כן שבעה אחוז, חן בואי תניית את הבריף המשפטי, כי כל משפט שלי ששואלים עורך דין הופך את זה לפסקה. <laughs>
4: <laughs> כן, אז לא, 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 לא פסקה, בגדול אה, אותו יזם, אותו קבלן צריך לתת ביטחונות, אה, נגיד לתת אה, ערבות בנקאית, עכשיו הבנק לא ייתן ערבות בנקאית אה, לפני שיש היתר בנייה, אז רק אחרי שיש היתר יש בנק מלווה ואז הוא יהיה רשאי לגבות יותר משבע אחוז. זהו, עניתי קצר? כן, יאללה,
0: יחסית קצר. אנחנו ממש לפני סיום, בוא נראה נעבור פה על עוד דברים.
5: יש
0: פה שאלה... שואל אתגר אם בגלל המלחמה אפשר לקבל דחייה. דחייה זה נראה לי לדעתי דחייה. לא, לא, זה דחייה לא, זה דחייה, וכאילו... דיברנו על זה. שוב, מי שלא הספיק, מי שלא נכנס, תהיה גם הקלטה, תראו את זה. שחר, תודה על שינוי האווירה, הייתי צריך את זה. שחר, איזה כיף לשמוע, זה מרגש אותנו, כי זאת הייתה המטרה שלנו קצת לצאת מהשגרה, okay. לעשות הפוגה קטנה מכל השיט הזה שקורה בחוץ. בפולין בנקים נותנים משכנתה לישראלים. קובי, יש בפולין משכנתה לישראלים?
1: אין משכנתה לזרים, אה, צריך להראות הכנסה
0: בפולין. יפה. אסף מוסיף פה, שי, שנעלמת, שבטח יצאת לריצה של 15 קילומטר. עזר. <laughs> <laughs> רואים הוא מזיע, איזה רע.
1: דרך לגבי מימון בחו"ל יש הרבה דרכים, זאת אומרת, עדיין משכון של נכס קיים, בגלל שהנכסים זולים גם הלוואות מסחריות של 100-150 אלף שקל סוגרות יופי את הפינה, וכן,
0: יש פתרונות. האם אתם חושבים שיש עכשיו הזדמנויות לפרויקטים של פינוי בינוי בעזה? שואל בצחוק כמובן, אני לא יודע איך... את הפינוי התחלנו! את הפינוי, את הפינוי כבר יש, פינוי יש, לא נראה לי שיש שם בינוי בקרוב, לא נראה לי, אני מאוד...
1: אנחנו מקווים שלא. איזה אזור
0: היית מתמקד, דירה שנייה עד מיליון שקלים, שמעו, זה כרגע לא, אנחנו לא, זה לא, זה לא הנושא של הוובינר, זה לא המטרה, זה לא המטרה שלנו, פחות המטרה. תודה אומר פה מעיין, מעיין, סליחה שכן, נדמה לי זאת המעיין שלדעתי, איכשהו יצאה פה והיא חזרה, אבל באמת תודה. נוגן, מה שלומך ידידי, ידידי אוהד מכבי תל אביב, נוגן, תודה רבה, עזרתם לי עם הרבה שאלות שעלו בתקופה האחרונה, נוגן קנה באשקלון, אז יש לו הרבה שאלות מן הסתם, את מכירה את נוגן? הוא עבר איתך. בטח, בכוח
4: שלי, כתבתי לו מחכה, אז כמה?
0: נוגן, לך תקנה עוד דירה, כמובן. הנה חן כבר כתבה לו, ענתה לו, טה טה טה, תודה רבה, יפה. חברים, מילות סיכום, מילות סיכום יש לנו? אני נהניתי, מה איתכם?
1: אני חושב שבאמת הוכחנו כאן שאנחנו יודעים גם לקום לנער את האבק, גם אם זה לאיזה שעה וחצי, ללא ספק אנחנו אולי נחזור קצת להתעדכן בחדשות וקצת לבאסה, אבל... זה באמת היה איזה שינוי מרענן אחרי שבועיים מאוד 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 קשים ואין yeah, לי ספק yeah, שאנחנו ננצח yeah. ובאמת yeah. והכוח שלנו ביחד זה חשוב לזכור את זה וחשוב לשמר את זה גם ביום שאחרי המלחמה
2: בדיוק נתתם אנרגיות ממש טובות אז קודם כל לכם תודה ותודה על הזכות גם לשתף ולתת ושוב כל הזמן שייכנס לכם בראש, הנתינה הזאת היא שכל אחד ואחד, כל אחד ואחת יכולים פה לעשות, זה מה שירים אתכם למעלה, ורכבות הרים עדיין לא נגמרו, אז כל פעם שקצת פחות טוב, לעשות איזשהו מעשה אחד טוב, ואני אומר לכם, זה, זה משנה את המצב רוח בדקה. אז תודה לכם, חברים. רן, כן, מילות סיכום?
4: כן, אני, אני רוצה להגיד באופן אישי שממש הופתעתי לטובה מההיענות כי בהתחלה נורא חששתי אם אנשים באמת ירצו לדבר עכשיו על נדל"ן אמ�, והיו הרבה מאוד נרשמים, גם כאלה שלא הצליחו להיכנס והיה פה דיון, אני כל פעם הסתכלתי על מספר האנשים שנמצאים וכמעט תמיד נשארנו על מאה אנשים לפעמים ירד לתשעים ושמונה, אבל ממש עד הסוף, במשך שעה וחצי כולם היו, שזה מדהים כן. בעיניי, אין. אני פריסקתי את, את המטרה היו? היו שששש. כמעט 100
0: איש, בין 50 ל-100 איש בחוץ, שפשוט כן. uh, היינו בטוחים שנוכל להחמיג את, <ע> את גם גם זה. ואני אומרת, שנש...
4: גם מי שנכנס, נשאר עד הסוף, שזה מדהים בעיניי, ומבחינתי הצלחנו להשיג את מה שרצינו.
0: <ח> חברים, <ח> כל <ח> הכבוד. <ח> היה, לי כיף, היה לי כיף, היה לי כיף איתכם, עם קובי זהבי הגדול, ועם שי פרלמן האלוף, ועם חן פאקינג בוארון. היה לי כיף איתכם, ו... ואולי נעשה עוד אחד כזה. בכל מקרה זה יעלה הקלטה, תהיה הקלטה. יאללה חברים, לילה טוב, לילה שקט.
5: ויחד ננצח, נכון? ברור. בדוק, בדוק.
0: אמן. ביי,
5: נכון. תודה רבה,
3: ביי ביי.